0: Podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí được phát sóng đều đặn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần, mời các bạn cùng đón nghe. Và nếu yêu thích podcast này, hãy tải ngay ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách cũng như khám phá các nội dung hấp dẫn khác như tóm tắt sách, e-book, thiền, truyện thiếu nhi, truyện ngũ, nhạc chủ đề, v.v. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách hôm nay nhé!
1: bạn đang nghe từ phonos ăn gì không chết sức mạnh chữa lành của thực phẩm tác giả bác sĩ michael greger nhà sáng lập nutritionfacts org cùng với jen stone người dịch hoàng nữ minh nguyệt công huyền tôn nữ thùy trang độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Lời nhà xuất bản khi còn nhỏ, tác giả, bác sĩ Michael Greger, chứng kiến người bà bị bệnh đau tim của ông phục hồi từ bên bờ vực cái chết được báo trước. Bà của ông được chữa trị theo một chế độ ăn ít béo và sự bình phục thần kỳ của bà, phép màu trước mắt cậu bé Greger lẫn những bác sĩ đã trả bà về nhà, đưa ông vào sứ mạng truyền bá sức mạnh chữa lành của thực phẩm. Suốt hành trình sự nghiệp y khoa, mục tiêu của bác sĩ Greger là bỏ qua khâu trung gian và truyền đạt thông tin quan trọng thường là cứu mạng đến công chúng Cuốn sách Ăn gì không chết Nguyên tắc How Not To Die của ông hướng dẫn cách ngăn chặn những sát thủ hàng đầu lập tức lọt vào danh sách bán chạy của The New York Times ngay sau khi ra mắt năm 2015 Vũ khí ông chọn là Cùng loại vũ khí đã cứu bà của ông Chế độ ăn thực vật toàn phần Ăn gì không chết căn cứ vào khoa học dinh dưỡng và như bác sĩ Greger khẳng định Ông không nói chế độ ăn dựa vào thực vật là ăn chay mang ý nghĩa tôn giáo Khảo sát tỉ mỉ 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tác giả bác sĩ Greger không chỉ trình bày kỹ lưỡng mối liên quan giữa thực phẩm với những căn bệnh nguy hiểm chết người mà còn vạch rõ thiếu sót trong đào tạo y khoa bao lâu nay khiến bác sĩ không đủ kiến thức để cho lời khuyên về dinh dưỡng, trồng chữa bệnh. Không dừng thế, ông vạch trần những sự thật đen tối trong việc bác sĩ hưởng lợi khi kê toa thuốc. Lợi nhuận khổng lồ của ngành công nghiệp dược chi phối mọi thông tin về các loại thuốc đặc trị như thần dược và thực phẩm chức năng tốt hơn thực phẩm thiên nhiên. Ngành công nghiệp thịt, sữa, trứng, nước dãy khát có ga, thực phẩm chế biến, cùng những thủ đoạn đánh lận con đen trên nhãn thông tin sản phẩm lừa người tiêu dùng và nhiều tiết lộ choáng ván khác về thực hành y khoa tất cả chỉ ra rằng kê toa thuốc cho bệnh nhân yêu cầu làm chẩn đoán hình ảnh thủ thuật nội soi hay phẫu thuật vân vân luôn dễ cho bác sĩ và có lợi ích vì làm theo quy trình hơn là khuyên bệnh nhân nên ăn thêm bông cải xanh hay các loại quả mọng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người đọc nhưng như nhiều cuốn sách cổ vũ cho chế độ ăn dựa vào thực vật ăn gì không chết không tránh khỏi bị phê phán, làm mang tính thành kiến và chọn lựa thông tin có lợi hoặc ủng hộ lập luận, hay còn gọi là cherry picking. Nhưng cũng như mọi phê phán đều có giá trị từ một góc độ khoa học, mọi thông tin đều có giá trị để cân nhắc cho sự lựa chọn của người đọc. Đó là lý do nhà xuất bản trẻ nỗ lực đem đến ấn bản tiếng Việt, ăn gì không chết. Kiến thức mà tác giả, bác sĩ cracker chuyển tải trong cuốn sách có tính chuyên môn sâu ở một mức độ nhất định. Nhiều thuật ngữ mới chưa có từ tiếng Việt tương đương hoàn hảo. Tài liệu tham khảo là những nghiên cứu y khoa chuyên ngành. Vì thế, cùng với hai dịch giả, nhà xuất bản cố gắng hết mức có thể trong diễn đạt Việt hóa bên cạnh dưỡng nguyên thuật ngữ tiếng Anh khi cần thiết. Mặt khác là kết quả của sự chuyển dịch và dung nạp ẩm thực Đông Tây theo cùng với Tòa Cầu Hóa. Nhiều thực phẩm thực vật phương Tây được đề cập trong sách Ít nhiều đã có mặt ở thị trường Việt Nam, có thể có một vài cách gọi tên, nên nhà xuất bản chọn cách gọi phổ biến nhất. Khi ấn bản, ăn gì không chết đến tay bàn đọc. Chúng tôi hy vọng có thể nhận được góp ý để hoàn thiện hơn nữa cho việc tái bản. Mặc dù tác giả, bác sĩ Greger, chủ trương chỉ ăn thực vật mới tốt cho sức khỏe, loại bỏ hoàn toàn thực phẩm từ động vật, kể cả trứng và sữa. Đây không phải là quan điểm và chủ ý của nhà xuất bản trẻ trong việc xuất bản ăn gì không chết. Quan điểm của chúng tôi là thêm thông tin, thêm hiểu biết thì chúng ta có thêm cơ sở cân nhắc để chọn lựa đúng đắn, phù hợp cho riêng mình, tìm ra chìa khóa cân bằng trong chế độ ăn. Suy cho cùng, bổ sung các loại thực vật vào chế độ ăn chắc chắn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngon miệng hơn và hạnh phúc hơn qua từng bữa ăn. Nhà xuất bản trẻ xin chúc tất cả bạn đọc, thưởng thức, ăn gì không chết để gặt hái hiểu biết về dinh dưỡng, điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống cho mình nếu cần và có được sức khỏe tốt. Lời nói đầu Mọi thứ bắt đầu từ bà tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ, khi bác sĩ đưa bà về nhà trên xe lăn trong tình trạng chờ chết. Được chẩn đoán mắc bệnh tim giai đoạn cuối, bà tôi đã phải trải qua quá nhiều ca phẫu thuật thông tim, đến nỗi các bác sĩ phẫu thuật không thể nào khâu liền các vết mổ được nữa. Những vết sẹo từ mỗi ca phẫu thuật tim mở càng làm cho những lần phẫu thuật sau khó khăn hơn cho đến khi họ không còn lựa chọn nào. Bà tôi đã bị giam hãm trên chiếc xe lăn cùng những cơn đau thắt ngực. Các bác sĩ nói với bà rằng họ đã cố gắng hết sức. Ở tuổi 65, cuộc đời của bà coi như xong. Tôi nghĩ việc phải chứng kiến người thân yêu bị ốm hoặc qua đời làm cho nhiều đứa trẻ muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên. Nhưng đối với tôi lại là việc chứng kiến bà tôi ngày càng khỏe hơn. Chẳng bao lâu sau khi bà được xuất viện để sống những ngày cuối cùng ở nhà. Một chương trình phát sóng có tên 60 phút về Nathan Braytikin, nhà tiên phong chữa bệnh bằng cách thay đổi lối sống nổi tiếng, có khả năng đảo ngược tình trạng bệnh tim giai đoạn cuối. Ông vừa mở một trung tâm mới ở California. Và trong lúc tuyệt vọng, bà tôi đã cố gắng thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia Và trở thành một trong những bệnh nhân đầu tiên của trung tâm ấy Đây là chương trình sống và chữa bệnh tại chỗ Mà ở đó tất cả mọi người phải theo một chế độ ăn uống Hoàn toàn dựa vào thực vật Và sau đó bắt đầu một chế độ tập luyện được phân loại theo cấp độ Họ đẩy xe lăn của bà tôi vào Và bà đã bước xuống khỏi xe lăn. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng ấy Bà tôi còn được khắc họa trong cuốn tự truyện của Pritikin. Pritikin, The Man Who Healed America's Heart, tạm dịch Pritikin, người chữa lành trái tim người Mỹ. Bà tôi đã được miêu tả là một trong những người ở ngưỡng cửa cái chết. Francis Greger, từ Bắc Miami, Florida, đã đến Santa Barbara để tham gia những buổi điều trị đầu tiên của Pritikin trên một chiếc xe lăn. Bà Gregor bị bệnh tim, đau thắt ngực và đi khập khiển. Tình trạng của bà rất xấu. Bà không thể đi được vì đau nhiều ở lồng ngực và chân. Tuy vậy trong vòng 3 tuần, bà không chỉ có thể bước ra khỏi xe lăn mà còn đi bộ 10 dặm mỗi ngày. Hồi nhỏ, tất cả những chuyện đó với tôi thật là quan trọng. Tôi lại được chơi cùng bà. Năm tháng qua đi. Tôi đã lớn để hiểu được ý nghĩa của những gì đã xảy ra. Vào thời điểm đó, các chuyên gia y tế thậm chí còn không nghĩ rằng có thể đảo ngược tình trạng bệnh tim. Họ sử dụng thuốc để làm chậm sự tiến triển của bệnh và tiến hành phẫu thuật để xử lý động mạch bị tắc và cố gắng giảm các triệu chứng. Nhưng bệnh vẫn được dự đoán sẽ trở nên ngày một tồi tệ hơn cho đến khi người bệnh qua đời. Ngày nay, chúng ta biết rằng ngay khi chúng ta ngừng một chế độ ăn uống làm tắt động mạch, cơ thể chúng ta có thể bắt đầu tự chữa bệnh. Trong nhiều trường hợp là động mạch mở ra lại mà không cần dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Bà của tôi đã nhận án tự y khoa ở tuổi 65. Nhờ áp dụng một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, bà đã có thể tận hưởng cuộc sống trên trái đất này thêm 31 năm nữa cùng 6 đứa cháu. Người phụ nữ từng được bác sĩ báo rằng cuộc sống chỉ còn đếm được bằng đơn vị tuần ấy đã không chết cho đến khi bà 96 tuổi. Sự hồi phục thần kỳ này không chỉ tạo hứng khởi cho một trong những đứa cháu của bà theo đuổi nghệ y mà còn mang lại cho bà nhiều năm sống khỏe mạnh để nhìn thấy đứa cháu ấy tốt nghiệp trường y. Lúc tôi trở thành bác sĩ, những người lỗi lạc như Dean Ornitz Bác sĩ Kim Chủ tịch và người sáng lập Viện Nghiên cứu Y khoa Phòng bệnh phi lợi nhuận chứng minh chắc chắn và rõ ràng những gì Pritikin đã chỉ ra là hoàn toàn đúng. Sử dụng những tiến bộ của công nghệ cao, máy quét pet phát hiện bệnh tim, chụp động mạch vành lượng hóa và chụp hình tâm thất bằng đồng vị phóng xạ. Bác sĩ Onis và đồng nghiệp của ông chỉ ra rằng không thể phủ nhận phương pháp công nghệ thấp nhất tức là chế độ ăn uống và lối sống có thể đảo ngược tình trạng bệnh tim, căn bệnh giết người hàng đầu. Các nghiên cứu của bác sĩ Onis và Cộng sự đã được công bố trên một số tạp chí y khoa uy tín nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thực hành y khoa hầu như không thay đổi. Tại sao? Tại sao các bác sĩ vẫn kê toa thuốc và sử dụng phương thức thông tắc kiểu Rotor-Router để chỉ điều trị các triệu chứng của bệnh tim? và cố gắng ngăn chặn việc mà họ tin là không thể tránh khỏi. Một cái chết sớm. Đây chính là điều đã thức tỉnh tôi. Tôi dương mắt để nhìn rõ một thực tế đáng buồn rằng có những thế lực khác trong ngành y ngoài khoa học. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ hoạt động theo mô hình trả phí để nhận được dịch vụ. Trong đó, bác sĩ được trả tiền cho những loại thuốc và phương thức chữa trị mà họ kê đơn. Hưởng lợi từ số lượng hơn chất lượng Chúng tôi không được trả tiền cho thời gian tư vấn bệnh nhân Vì những lợi ích của ăn uống lành mạnh Nếu bác sĩ được trả tiền cho việc tư vấn Sẽ có động lực tài chính để họ điều trị các căn bệnh do lối sống gây ra Tôi không kỳ vọng sẽ có những thay đổi lớn trong chăm sóc y tế Hoặc đào tạo y khoa Trừ phi có sự thay đổi ở mô hình trả phí này Chỉ một phần tư các trường y có môn học về dinh dưỡng. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi vào trường y, tại Đại học Cornell, tôi nhớ người phỏng vấn đã nói một cách dứt khoát rằng dinh dưỡng là vô ích với sức khỏe con người. Và ông là một bác sĩ nhi khoa. Tôi biết tôi đã và đang bước đi trên một con đường rất dài phía trước. Khi ngẫm nghĩ về điều này, tôi nghĩ rằng chuyên gia y tế duy nhất đã từng hỏi tôi về chế độ ăn uống của một thành viên trong gia đình là bác sĩ thú y của chúng tôi. Tôi đã vinh dự được 19 trường y nhận vào học. Tôi chọn Đại học Tuff vì trường có cung cấp môn dinh dưỡng trong 21 giờ học, mặc dù thời lượng này chiếm chưa đến 1% trong chương trình học. Trong thời gian học y, tôi đã được đại diện của Big Pharma, các công ty dược lớn, mời vô số bữa ăn tối với món bít tết và những thứ tuyệt vời khác. Nhưng không một lần nào tôi được biết broccoli, các công ty rau củ quả lớn, mời ăn. Có một lý do khi bạn nghe về những loại thuốc mới nhất trên truyền hình, ngân sách khổng lồ của doanh nghiệp thúc đẩy quảng cáo của họ. Lý do có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy một quảng cáo về khoai lang. Cũng chính là lý do những đột phá về khả năng thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như tuổi thọ, sẽ không bao giờ được phổ biến rộng rãi có rất ít động cơ lợi nhuận trong trường y ngay cả với 21 giờ đào tạo ít ỏi về chủ đề dinh dưỡng không có sự đề cập nào đến việc sử dụng chế độ ăn uống để điều trị bệnh mãn tính chứ đừng nghĩ đến chuyện chữa khỏi bệnh tôi chỉ nhận thức được khả năng này của cơ thể con người nhờ vào câu chuyện riêng của gia đình tôi câu hỏi đã ám ảnh tôi trong quá trình học là nếu phương pháp cứu chữa cho căn bệnh sát thủ số 1 của chúng ta lâm vào tình trạng không lối thoát, liệu có điều gì khác bị chôn vùi trong các tài liệu y khoa chăng? Tôi lấy việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này làm sứ mệnh của cuộc đời tôi. Hầu hết những năm ở Boston, tôi đã sụt sạo những giá sách đầy bụi ở tầng hầm Thư viện Coltway của trường y Harvard. Tôi bắt đầu hành nghề y. Nhưng đón tiếp bao nhiêu bệnh nhân mỗi ngày ở phòng khám không quan trọng đối với tôi. Ngay cả khi tôi đã có thể thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình, tôi biết đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Vì vậy, tôi đã đi đây đi đó. Với sự giúp đỡ của Hiệp hội Sinh viên Y khoa Hoa Kỳ, mục tiêu của tôi là thuyết trình ở tất cả các trường y trong nước cứ mỗi 2 năm để gây ảnh hưởng đến một thế hệ bác sĩ mới. Tôi không muốn một bác sĩ nào khác tốt nghiệp mà không cần đến công cụ này, sức mạnh của thực phẩm, trong hộp dụng cụ y tế của mình. Nếu bà tôi đã không phải chết vì bệnh tim, thì cũng không có người ông hay người bà của ai khác phải qua đời. Có những giai đoạn tôi đã thực hiện 40 cuộc nói chuyện một tháng. Tôi vào thành phố để nói chuyện ở bữa điểm tâm tại câu lạc bộ Rotary, thuyết trình tại trường Y trong giờ ăn trưa và sau đó nói chuyện với một nhóm cộng đồng vào buổi ăn tối. Tôi đã sống trên xe của mình, chỉ sử dụng một chìa khóa trong chùm chìa khóa của tôi. Tôi đã thực hiện hơn một 000 bài thuyết trình khắp thế giới. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nói rằng cuộc sống nay đây mai đó là không bền vững. Tôi đã đánh mất một cuộc hôn nhân vì điều này. Với các yêu cầu mời nói chuyện ngày càng nhiều và vượt ra ngoài khả năng của tôi, Tôi bắt đầu ghi lại những phát hiện nghiên cứu hàng năm của mình vào loạt đĩa DVD Latest in Clinical Nutrition Tạm dịch, dinh dưỡng điều trị mới nhất Thật khó tin rằng số lượng DVD lên đến 30 đĩa Mỗi xu tôi nhận được từ những DVD này lúc đó và bây giờ cũng như số tiền từ các buổi nói chuyện của tôi và sách bán được bao gồm cả cuốn sách bạn đang nghe đều đi thẳng vào việc từ thiện hối lộ và tiền bạc trong ngành y, theo tôi thấy thì những điều đó càng trở nên tồi tệ hơn trong lĩnh vực dinh dưỡng, nơi mà hầu như mọi người đều có thương hiệu thực phẩm chức năng, dầu rắn hoặc máy móc kỳ diệu riêng của mình. Tính điều thì ăn sâu, còn dữ liệu thì quá thường được lựa chọn để ủng hộ những quan điểm có trước. Đúng vậy, tôi có những thành kiến riêng để buộc mình vào khuôn phép. Mặc dù động lực ban đầu của tôi là sức khỏe, qua năm tháng, tôi đã trở thành một người khá yêu động vật. Chúng tôi nuôi ba con mèo và một con chó trong nhà, và tôi đã dành phần lớn cuộc sống chuyên nghiệp của tôi để tự hào phục vụ Hội Nhân đạo Hoa Kỳ với tư cách là Giám đốc Y tế Công cộng của Tổ chức Từ Thiện. Vì vậy, cũng giống như nhiều người khác, tôi quan tâm đến quyền lợi của động vật mà chúng ta ăn thịt. Nhưng đầu tiên và trước hết, tôi là một bác sĩ, Nhiệm vụ chính của tôi là luôn luôn chăm sóc bệnh nhân để cung cấp chính xác cho họ những bằng chứng tốt nhất hiện có. Ở bệnh viện, tôi có thể tiếp xúc với hàng trăm người và hàng ngàn người khi tôi thực hiện các cuộc nói chuyện đây đó. Nhưng thông tin sống còn này cần đến được hàng triệu người. Tham gia vào tổ chức của Jess Rush, một nhà từ thiện người Canada, đã chia sẻ tầm nhìn của tôi trong việc cần phải làm thế nào để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng thông tin về dinh dưỡng dựa trên bằng chứng. Chính ông và vợ ông, Julie, đã thành lập và đưa tất cả nghiên cứu của tôi lên mạng, và thế là NutritionFacts.org ra đời. Giờ đây tôi có thể tiếp cận được với nhiều người hơn trước đây, khi tôi phải đi khắp thế giới, làm việc từ ở nhà, trong bộ đồ ngủ. NutritionFacts.org, một tổ chức phi lợi nhuận tự chủ, hiện có hơn một 000 byte dung lượng video về mọi chủ đề dinh dưỡng vô cùng dễ hiểu và tôi đăng video và bài viết mới mỗi ngày. Mọi thứ trên trang web là miễn phí cho tất cả mọi người vào bất cứ thời gian nào. Không có quảng cáo, không có tài trợ của doanh nghiệp. Trang web được duy trì trên cơ sở một công việc xuất phát từ tình yêu. Khi tôi bắt đầu công việc này cách đây hơn một thập kỷ, tôi nghĩ rằng câu trả lời là để huấn luyện các đào tạo viên Giáo dục chuyên nghiệp Nhưng với sự dân chủ hóa thông tin Các bác sĩ không còn giữ Thế độc quyền là người gác cổng Của kiến thức về sức khỏe Khi phải kê toa mô tả Cách sống đơn giản và an toàn Tôi nhận ra Có thể sẽ hiệu quả hơn nhiều Nếu trao quyền trực tiếp cho cá nhân Trong một cuộc khảo sát quốc gia gần đây Về số lần đến gặp bác sĩ Trong năm người hút thuốc Chỉ có một được yêu cầu bỏ thuốc lá Cũng như bạn không cần phải chờ bác sĩ bảo thì bạn mới biết cần phải bỏ thuốc lá Bạn cũng không cần phải chờ đợi để bắt đầu ăn uống lành mạnh Rồi cùng nhau, chúng tôi có thể chỉ ra cho các đồng nghiệp ngành y sức mạnh thực sự của sống lành mạnh Hiện nay, tôi sống ngay ngoài ô thủ đô Washington Chỉ cần đạp xe là có thể đến được Thư viện y khoa quốc gia Thư viện y khoa lớn nhất thế giới chỉ riêng năm ngoái, đã có hơn 24.000 bài báo về dinh dưỡng được đăng trên các tài liệu y khoa Và bây giờ tôi có một đội ngũ các nhà nghiên cứu, một lực lượng nhân sự tuyệt vời Và một lực lượng tình nguyện giúp tôi đào thông các ngọn núi thông tin mới Cuốn sách này không chỉ là một diễn đàn khác Thông qua đó tôi có thể chia sẻ những phát hiện của tôi Mà còn là một cơ hội tôi đã chờ đợi rất lâu để chia sẻ những lời khuyên thiết thực về cách đưa môn khoa học làm thay đổi cuộc sống và cứu mạng con người này vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nghĩ bà tôi sẽ rất tự hào. Giới thiệu Phòng ngừa, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng của những căn bệnh gây tử vong hàng đầu Có lẽ sẽ không có cái gọi là chết vì tuổi già Từ một nghiên cứu của hơn 42.000 cuộc khám nghiệm tử thi liên tiếp Centenarian có nghĩa là người sống trăm tuổi Cho thấy 100% các trường hợp xét nghiệm tử vong vì bị bệnh Mặc dù hầu hết đã được bác sĩ cho là rất khỏe mạnh ngay trước khi chết Không có người nào chết vì già Cho đến gần đây, lão hóa đã được coi là một căn bệnh nhưng con người không chết do hậu quả của việc già đi Họ chết vì bệnh Phổ biến nhất là nhồi máu cơ tim Hầu hết các trường hợp tử vong ở Hoa Kỳ đều có thể phòng ngừa Và đều liên quan đến những gì chúng ta ăn Chế độ ăn là nguyên nhân gây chết sớm hàng đầu Và nguyên nhân gây tàn phế Rõ ràng, chế độ ăn nên làm môn học số 1 Được dạy trong trường y Phải vậy không? Đáng buồn thay lại không có. Theo một khảo sát quốc gia gần đây nhất, chỉ có 25% trường y có một khóa về dinh dưỡng, giảm từ 37% so với cách đây 30 năm. Trong khi hầu hết mọi người hiển nhiên coi bác sĩ là nguồn cung cấp thông tin dinh dưỡng, rất đáng tin cậy. 6 trong số 7 bác sĩ tốt nghiệp được khảo sát nhận thấy bác sĩ đã được đào tạo không đầy đủ để tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn. Một nghiên cứu khác phát hiện ra, người bình thường đôi khi hiểu biết về dinh dưỡng cơ bản nhiều hơn bác sĩ của họ. Kết luận, bác sĩ nên hiểu biết về dinh dưỡng nhiều hơn bệnh nhân của mình, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy điều này không hẳn là đúng. Để khắc phục tình trạng này, một dự luật đã được cơ quan lập pháp bang California đề ra để buộc các bác sĩ phải nhận được ít nhất 12 giờ học về dinh dưỡng vào bất cứ thời gian nào trong 4 năm tới Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Hiệp hội Y tế California cũng như các nhóm y tế chủ đạo khác đã quyết liệt phản đối dự luật trong đó có Học viện Bác sĩ gia đình California Dự luật này đã được sửa đổi thời lượng bắt buộc từ tối thiểu là 12 giờ trong 4 năm xuống còn 7 giờ và sau đó khi hành nghề bác sĩ có thể nói là xuống còn không giờ. Ủy ban y khoa California có một môn học bắt buộc 12 giờ quản lý đau đớn và chăm sóc cuối đời cho những bệnh nhân giai đoạn cuối. Sự bất tương xứng giữa phòng bệnh và giảm thiểu đau đớn có thể là ẩn dụ cho y học hiện đại. Làm bác sĩ thì mỗi ngày không cần ăn táo nữa. Quay trở lại năm 1903, Thomas Edison đã dự đoán Bác sĩ của tương lai sẽ không kê toa thuốc, mà sẽ hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn và cách hỗ trợ và phòng ngừa bệnh tật. Đáng buồn thay, chỉ cần một vài phút xem quảng cáo dược phẩm trên truyền hình, khẩn nài người xem, hỏi bác sĩ của bạn về loại thuốc này hoặc thuốc kia, thì đủ biết dự đoán của Edison đã không trở thành sự thật. Một nghiên cứu được tiến hành trên hàng ngàn lượt bệnh nhân Phát hiện thời lượng trung bình mà bác sĩ chăm sóc ban đầu dành để nói về dinh dưỡng là khoảng 10 giây Nhưng này các bạn, đây đã là thế kỷ 21 Chúng ta cứ ăn những gì chúng ta muốn và khi bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe thì chỉ cần uống thuốc không được sao Đối với rất nhiều bệnh nhân và ngay cả đồng nghiệp bác sĩ của tôi Đây có vẻ là lối tư duy phổ biến chi tiêu toàn cầu cho thuốc kê toa vượt hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm, và Hoa Kỳ chiếm khoảng 1 phần 3 thị trường này. Tại sao chúng ta tiêu rất nhiều tiền vào thuốc men? Nhiều người cho rằng cách ta chết được lập trình sẵn trong gen của chúng ta. Bệnh cao huyết áp xảy đến ở độ tuổi 55, dồi máu cơ tim ở tuổi 60, ung thư có thể ở tuổi 70 và vân vân nhưng đối với hầu hết các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Khoa học cho thấy Gen của chúng ta thường chỉ chiếm nhiều nhất 10-20% đến nguy cơ Ví dụ bạn sẽ thấy trong cuốn sách này Tỷ lệ các căn bệnh giết người Như bệnh tim và các bệnh ung thư chính Trên lệch đến 100 lần giữa các dân tộc khác nhau trên toàn cầu Nhưng khi con người di chuyển từ các nước có nguy cơ thấp Đến các nước có nguy cơ cao Tỷ lệ bệnh tật của họ hầu như luôn thay đổi theo môi trường mới, chế độ ăn mới, bệnh mới. Vì vậy, trong khi một người đàn ông Mỹ ở tuổi 60 đang sống ở San Francisco, có khoảng 5% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim trong vòng 5 năm tới. Liệu ông ta có nên chuyển sang Nhật Bản và bắt đầu ăn uống và sống như người Nhật, nguy cơ 5 năm của ông sẽ giảm xuống còn 1%. Người Mỹ gốc Nhật ở tuổi 40 có thể có nguy cơ bị bệnh tim, tương đương người Nhật ở độ tuổi 60. Thực sự mà nói, chuyển sang lối sống của người Mỹ làm cho trái tim của họ già nhanh đến 20 năm. Bệnh viện Mayo ước tính gần 70% người Mỹ dùng ít nhất một loại thuốc theo tòa. Tuy nhiên, dù cho sự thật là ở đất nước này, số người dùng thuốc nhiều hơn số người không dùng thuốc. Chưa kể dòng chảy đều đặn các loại thuốc mới hơn bao giờ hết và đắt tiện hơn trên thị trường. Người Mỹ vẫn không sống lâu hơn người nước khác. Xét về tuổi thọ, Hoa Kỳ xếp khoảng thứ 27 hoặc 28 trên 34 quốc gia dân chủ thị trường tự do hàng đầu. Người sống ở Slovenia có tuổi thọ cao hơn người Mỹ. Và số năm mà người Mỹ được sống thêm mấy không phải là những năm tháng sống khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Quay lại với năm 2011, một phân tích đáng lo ngại về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh đã được công bố trên Journal of Gerontology. Liệu thế hệ người Mỹ hiện tại có sống lâu hơn so với thế hệ trước đây không? Về mặt ngữ nghĩa thì là có. Nhưng những năm sống nhiều hơn đó có phải là những năm tháng sống khỏe mạnh hay không? Không. Và còn tồi tệ hơn thế. Số năm chúng ta thực sự sống khỏe mạnh Còn ít hơn so với thế hệ trước đây Ý tôi muốn nói là thế này Một người 20 tuổi vào năm 1998 Có thể ước tính sống thêm được khoảng 58 năm nữa Trong khi một người 20 tuổi vào năm 2006 Có thể mong đợi sống thêm 59 năm nữa Tuy nhiên, người 20 tuổi vào những năm 90 Có thể trải qua 10 năm trong khoảng thời gian đó, có bệnh mạng tính, còn bây giờ thì là 13 năm với bệnh tim, ung thư, tiểu đường hoặc đột quỵ. Vì vậy, có thể xem là một bước tiến và ba bước lùi. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, chúng ta đang sống ít hơn 2 năm chức năng. Có nghĩa là trong hai năm ấy, chúng ta không còn thực hiện được các hoạt động sống cơ bản. Chẳng hạn như đi bộ một phần tư dặm, đứng hoặc ngồi trong 2 giờ đồng hồ mà không phải nằm nghỉ. Hoặc đứng mà không cần dụng cụ hỗ trợ đặc biệt Nói cách khác Chúng ta đang được sống lâu hơn Nhưng với nhiều bệnh tật hơn Với tỷ lệ bệnh tật ngày càng tăng con em chúng ta thậm chí Có thể chết sớm hơn Một báo cáo đặc biệt được đăng trên New England Journal of Medicine Có tựa đề Suy giảm tuổi thọ tiềm năng ở Hoa Kỳ Trong thế kỷ 21 Kết luận rằng Sự tăng dần về tuổi thọ được quan sát trong kỷ nguyên hiện đại, có thể sớm kết thúc và tính trung bình thì giới trẻ ngày nay ít khỏe mạnh hơn và cuộc sống thậm chí có thể ngắn hơn so với cha mẹ. Trong trường y tế công cộng, sinh viên học được rằng có 3 mức độ y tế dự phòng. Đầu tiên là sự phòng ngừa ban đầu, như cố gắng để người có nguy cơ mắc bệnh tim tránh cơn đau tim đầu tiên. Một ví dụ về y tế dự phòng ở mức độ này là bác sĩ kê cho bạn thuốc statin, điều trị cholesterol cao. Y tế dự phòng cấp 2 xảy ra khi bạn đã có bệnh và đang cố gắng ngăn chặn bệnh trở nên tồi tệ hơn, như bị một cơn đau tim thứ hai. Để làm điều này, bác sĩ có thể kê thêm thuốc aspirin hoặc các loại thuốc khác bổ sung cho chế độ ăn của bạn. Ở cấp độ 3, trọng tâm đặt vào việc giúp người bệnh quản lý các vấn đề sức khỏe lâu dài. Do đó, bác sĩ của bạn có thể quy định một chương trình phục hồi liên quan đến bệnh tim nhằm ngăn chặn suy giảm về thể chất và các cơn đau. Chẳng hạn, vào năm 2000, mức độ thứ tư được đề xuất. Y tế dự phòng bậc bốn mới này là gì? Giảm các biến chứng từ tất cả các loại thuốc và phẫu thuật từ ba cấp độ trước. Nhưng người ta dường như quên mất một khái niệm thứ năm, thuật ngữ gọi là y tế dự phòng căn bản đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lần đầu vào năm 1978. Sau đó vài thập niên, mức độ này cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Ti mạch Hoa Kỳ. Y tế dự phòng căn bản được xem là một chiến lược để phòng tránh cho xã hội không phải trải qua các yếu tố gây bệnh mãn tính lan tràn. Nghĩa là không chỉ ngăn ngừa bệnh mãn tính mà còn ngăn ngừa các yếu tố dẫn đến bệnh mãn tính. Ví dụ, thay vì cố gắng để ngăn ngừa cho người có cholesterol cao, không bị lên cơn đau tim. Tại sao không giúp người đó ngăn chặn từ đầu để không bị cholesterol cao dẫn đến đau tim? Tâm niệm điều này, Hiệp hội tim mạnh Hoa Kỳ, gọi tắt là AHA, đã đưa ra 7 điều đơn giản. Có thể mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, không hút thuốc, không thừa cân, sống năng động được định nghĩa là tương đương với việc đi bộ ít nhất 22 phút mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, ví dụ nhiều rau quả, giữ cholesterol dưới mức trung bình, có huyết áp bình thường và mức đường huyết bình thường. Mục tiêu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ là giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh tim xuống còn 20% vào năm 2020. Nếu hơn 90% các cơn đau tim có thể tránh được bằng cách thay đổi lối sống, thì tại sao mục tiêu này lại khiêm tốn đến vậy? Thậm chí 25% đã được coi là không thực tế. Sự bi quan của AHA có thể liên quan đến thực tế đáng sợ từ chế độ ăn thông thường của người Mỹ. Một phân tích về hành vi sức khỏe của 35.000 người trên khắp nước Mỹ đã được đăng trên tạp chí của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ. Hầu hết những người tham gia không hút thuốc, khoảng một nửa đạt mục tiêu tập thể dục hàng tuần và khoảng một phần ba thỏa mãn các tiêu chí khác ngoại trừ chế độ ăn. Chế độ ăn của họ được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 5 điểm để xem liệu họ có đạt được mức tối thiểu của hành vi ăn uống lành mạnh. Chẳng hạn đạt được các mục tiêu về trái cây, rau, lượng ngũ cốc nguyên cám hoặc uống ít hơn ba lon nước giải khát có ga mỗi tuần. Có bao nhiêu người đạt 4 trên 5 cho điểm số liên quan đến chế độ ăn lành mạnh? Khoảng phần trăm. Có lẽ nếu Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ đạt được mục tiêu quá khích 20% vào năm 2020, lúc ấy số người đó sẽ đạt 1,2%. Các nhà nhân chủng học y khoa đã xác định một số kỷ nguyên bệnh tật lớn của con người. Bắt đầu với thời đại của bệnh dịch hạch và nạn đói, đã gần như kết thúc hẳn với cuộc cách mạng công nghiệp hoặc giai đoạn của chúng ta bây giờ thời đại của thoái hóa và các bệnh do con người tạo ra Sự thay đổi này được phản ánh trong các nguyên nhân dẫn đến tử vong đang thay đổi trong thế kỷ vừa qua Năm 1900 tại Hoa Kỳ ba bệnh nhiễm trùng gây chết người hàng đầu là viêm phổi, lao và tiêu chảy Ngày nay, sát thủ đa phần là các bệnh do lối sống gây nên bệnh tim, ung thư và bệnh phổi mãn tính. Có phải đơn giản là vì thuốc kháng sinh đã giúp chúng ta sống đủ lâu để chịu đựng các bệnh do thoái hóa không? Không, sự xuất hiện của các dịch bệnh mãn tính đi kèm với những thay đổi đáng kể trong chế độ ăn. Minh họa rõ rệt nhất cho điều này là những gì đang xảy ra với tỷ lệ bệnh tật ở con người tại các nước đang phát triển trong vài thập kỷ qua khi mà chế độ ăn của họ đã âu hóa nhanh chóng. Năm 1990, trên thế giới, hầu hết những năm tháng sống khỏe mạnh đã bị mất đi do thiếu dinh dưỡng. Chẳng hạn như bệnh tiêu chảy ở trẻ em bị suy dinh dưỡng. Nhưng bây giờ gánh nặng bệnh tật lớn nhất là do huyết áp cao, căn bệnh của tình trạng thừa dinh dưỡng. Đại dịch bệnh mãn tính này phần nào đã được quy cho sự chuyển dịch cũng gần như cả thế giới sang một chế độ ăn mà thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và các loại thực phẩm chế biến chiếm áp đảo. Nói cách khác, đó là chế độ ăn nhiều thịt, sữa, trứng, dầu, nước ngọt, đường và ngũ cốc tinh chế. Trung Quốc có lẽ là ví dụ nghiên cứu điển hình nhất. Ở đó sự chuyển dịch khỏi chế độ ăn truyền thống dựa vào thực vật đã kéo theo sự tăng mạnh các bệnh mạng tính liên quan đến chế độ ăn, chẳng hạn như béo phì, tiểu đường, tim mạch và ung thư. Tại sao chúng ta ngờ rằng những thay đổi trong chế độ ăn và bệnh tật có liên quan với nhau? Suy cho cùng thì xã hội công nghiệp hóa nhanh thường trải qua vô số thay đổi. Giới khoa học phân tích ảnh hưởng của những loại thực phẩm cụ thể như thế nào? Để phân tích ảnh hưởng của những thành phần thức ăn khác nhau, Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chế độ ăn và bệnh tật của những nhóm người số lượng lớn được xác định theo thời gian. Lấy ví dụ thịt. Để xác định ảnh hưởng có thể có khi tăng lượng thịt ăn vào đối với tỷ lệ bệnh tật, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu trên những người từ bỏ chế độ ăn chay. Những người đã từng ăn chay nhưng sau đó bắt đầu ăn thịt ít nhất một lần một tuần, có tỷ lệ mắc bệnh tim, tăng 146%, đột quỵ 152%, tiểu đường 166% và tăng cân 231%. Trong 12 năm sau khi chuyển từ chế độ ăn chay sang chế độ ăn thực phẩm động vật, việc ăn thịt được chứng minh làm giảm 3,6 năm tuổi thọ. Ngay cả người ăn chay cũng có thể mắc các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp họ ăn nhiều thực phẩm chế biến, Hãy lấy Ấn Độ làm ví dụ. Ở đất nước này, bệnh tiểu đường, bệnh tim, béo phì và đột quỵ tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến, cho dù lượng thịt tiêu thụ bình quân đầu người tăng tương đối ít. Điều này đã được quy cho việc giảm thực phẩm thực vật toàn phần trong chế độ ăn của họ, bao gồm chuyển từ gạo nâu sang gạo trắng và carbon hydrate tinh chế. Thức ăn vặt đóng gói và các sản phẩm thức ăn nhanh, thay cho các thực phẩm chủ lực truyền thống của Ấn Độ, gồm đậu lăng, các loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên cám, quả hạch và các loại hạt. Nói chung, vạch phân cách giữa thực phẩm có lợi cho sức khỏe và thực phẩm gây bệnh, đó là ăn ít thực phẩm thực vật so với ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật, và ăn nhiều thực phẩm thực vật toàn phần hơn các loại thực phẩm khác. Từ đó, chỉ số chất lượng bữa ăn đã được phát triển đơn giản, phản ánh tỷ lệ calorie con người nhận được từ thực phẩm giàu dinh dưỡng và thực phẩm thực vật không chế biến, theo thang điểm từ 0 đến 100. Điểm số càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể ngày càng giảm đi theo thời gian và càng ít có nguy cơ béo bụng, huyết áp cao, cholesterol cao và triglycerid trong máu cao. Khi so sánh chế độ ăn của 100 phụ nữ bị ung thư vú với 175 phụ nữ khỏe mạnh, Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu ghi điểm ở chế độ ăn toàn thực vật cao hơn, trên 30 và dưới 18, có thể làm giảm tỷ lệ ung thư vú hơn 90%. Đáng buồn thay, hầu hết người Mỹ không thể vượt qua điểm 10. Mức điểm chuẩn chế độ ăn của người Mỹ là 11 trên 100. Theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 32% lượng calorie của chúng ta xuất phát từ thực phẩm động vật, 57% từ thực phẩm thực vật chế biến và chỉ có 11% từ ngũ cốc nguyên cám, đậu, trái cây, rau và các loại quả hạch. Có nghĩa theo thang điểm từ 1 đến 10, chế độ ăn của người Mỹ rơi vào điểm 1. Chúng ta ăn như thể tương lai không quan trọng và thực sự mà nói, có dữ liệu ủng hộ cho điều này. Một nghiên cứu mang tên Death Row Nutrition Curious Conclusions of last Meal Tạm dịch, dinh dưỡng dành cho những người bị kết án tử hình, kết luận gây tò mò về những bữa ăn cuối cùng. Phân tích yêu cầu cho những bữa ăn cuối cùng của hàng trăm cá nhân bị thi hành án tử tại Hoa Kỳ trong thời gian 5 năm. Hóa ra hàm lượng dinh dưỡng không khác gì nhiều so với những gì người Mỹ thường ăn. Nếu chúng ta tiếp tục ăn như thế, đang ăn những bữa ăn cuối cùng, thì rốt cuộc chúng sẽ là những bữa ăn cuối cùng thật sự Tỷ lệ phần trăm người Mỹ đạt được tất cả 7 điều đơn giản Mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị là bao nhiêu Trong số 1933 người nam và nữ được khảo sát Phần lớn đáp ứng được hai hoặc 3 điều Nhưng hầu như không người nào cố gắng để đạt được tất cả 7 điều đơn giản cho sức khỏe Trong thực tế chỉ có một người có thể tự hào đạt được tất cả 7 khuyến nghị. Một người trong số gần 2.000 người, theo chia sẻ của một cựu chủ tịch Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ. Điều đó làm cho tất cả chúng ta phải suy ngẫm lại. Sự thật là chỉ cần làm theo 4 yếu tố tạo nên một lối sống lành mạnh sẽ tác động nhiều đến việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính, không hút thuốc lá, không béo phì, Dành nửa tiếng đồng hồ tập thể dục mỗi ngày và ăn uống lành mạnh hơn, được định nghĩa là ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên cám và ít thịt. Chỉ riêng bốn yếu tố này thôi đã được phát hiện là làm giảm 78% nguy cơ mắc các bệnh mạng tính. Nếu bạn bắt đầu từ đầu và kiểm soát để đánh dấu thực hiện vào cả bốn điều, bạn có thể quét sạch hơn 90% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hơn 80% nguy cơ đau tim Giảm một nửa nguy cơ đột quỵ Và giảm hơn một phần ba Nguy cơ ung thư các loại Đối với một số bệnh ung thư Ví dụ ung thư ruột kết Căn bệnh ung thư giết người phổ biến thứ hai Có đến 71% Các trường hợp Có thể ngăn ngừa Thông qua một danh mục Những thay đổi đơn giản Trong chế độ ăn và lối sống tương tự Có lẽ đã đến lúc Chúng ta ngừng đổ lỗi cho gen di truyền và tập trung vào hơn 70%, vốn nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Chúng ta có khả năng kiểm soát đó. Toàn bộ chuyện sống lành mạnh này sẽ chuyển thành sống thọ hơn, đúng không? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, đã theo dõi khoảng 8.000 người Mỹ tuổi từ 20 trở lên trong khoảng 6 năm. Họ phát hiện ba hành vi lối sống chủ yếu gây ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ tử vong. Người ta có thể giảm đáng kể nguy cơ chết sớm bằng cách không hút thuốc lá, thực hiện một chế độ ăn lành mạnh hơn và tham gia vào các hoạt động thể chất vừa đủ. Và định nghĩa của CDC khá là thoải mái. Khi nói không hút thuốc, CDC chỉ muốn ám chỉ là hiện không hút thuốc. Một chế độ ăn lành mạnh được định nghĩa đơn thuần là tuân thủ khoảng 40% các hướng dẫn dinh dưỡng của liên bang. Và năng động về mặt thể chất, có nghĩa là ít nhất phải tập thể dục vừa phải trong khoảng 21 phút hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Những người làm được ít nhất một trong 3 điều này giảm hơn 40% nguy cơ tử vong trong khoảng thời gian 6 năm ấy. Những người làm được hai trong 3 điều này giảm khoảng hơn một nửa nguy cơ tử vong. Và những người ghi điểm ở cả ba hành vi này giảm đến 84% nguy cơ tử vong trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên đôi khi người ta nói dối việc họ đã ăn uống như thế nào. Mức độ chính xác của những phát hiện này thực sự là thế nào nếu chỉ dựa trên thông tin tự báo cáo của những người tham gia. Một nghiên cứu tương tự về hành vi sức khỏe và sự sống còn không chỉ dựa vào người tham gia nghiên cứu nói họ ăn uống lành mạnh như thế nào. Các nhà nghiên cứu còn đo lường hàm lượng vitamin C có trong máu của những người này. Hàm lượng vitamin C trong máu được coi là một dấu ấn sinh học điển hình để kiểm chứng lượng thực phẩm thực vật, và do đó được sử dụng để kiểm chứng cho một chế độ ăn lành mạnh. Kết luận đã được đúc kết. Việc giảm nguy cơ tử vong ở những người có thói quen lành mạnh hơn tương đương với việc trẻ hơn 14 tuổi giống như quay ngược kim đồng hồ, trở lại thời điểm sức khỏe của 14 năm về trước. Không cần thuốc hay cổ xe DeLurine, tức là cổ xe trong loạt phim khoa học giả tưởng nổi tiếng Back to the Future, mà chỉ bằng ăn và sống lành mạnh hơn. Chúng ta hãy bàn luận thêm một chút về lão hóa. Ở mỗi tế bào, bạn có 46 nhiễm sắc thể, tạo thành chuỗi xoắn kép ADN. Ở đầu mút của mỗi nhiễm sắc thể, có một nắp nhỏ xíu gọi là telomere để giữ ADN không bị sổ hoặc bung ra. Hãy tưởng tượng telomere là những cái đầu bịt bằng nhựa ở mút dây cột dày của bạn. Mỗi lần các tế bào phân chia, một phần của cái nắp đó bị mất đi. dĩ nhiên. Và khi telomere hoàn toàn mất đi, các tế bào của bạn cũng chết. Tuy vậy, đây là một cách nói giản đơn hóa. Telomere được coi như là Dây châm ngòi nổ cuộc đời bạn Chúng bắt đầu rút ngắn Ngay sau khi bạn được sinh ra Và khi chúng cháy hết Bạn cũng hết đời Trong thực tế Các nhà khoa học pháp y có thể lấy ADN Từ một vết máu Và ước lượng được Người đó bao nhiêu tuổi căn cứ vào độ dài của telomere Nghe như nội dung Trong một cảnh phim CSI Nhưng liệu có cách nào có thể làm chậm lại dây châm ngòi nổ đang cháy. Nếu bạn có thể làm chậm được chiếc đồng hồ tế bào đang gõ tích tắc này, có nghĩa là bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa và sống lâu hơn. Như vậy sẽ phải làm những gì nếu bạn muốn ngăn chiếc nắp telomere này không bị cháy hết? Hút thuốc có liên quan đến tốc độ mất telomere gấp 3 lần. Vì vậy, bước đầu tiên vô cùng đơn giản, ngừng hút thuốc lá. Nhưng thực phẩm bạn ăn hàng ngày cũng tác động đến thời gian tồn tại của Telomere Ăn các loại trái cây, rau và thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa khác Cũng gắn liền với việc bảo vệ Telomere lâu hơn Ngược lại, ăn các loại ngũ cốc tinh chế, nước ngọt có ga, thịt, bao gồm cả cá Và sản phẩm sữa cũng liên quan đến việc làm cho Telomere ngắn lại Điều gì xảy ra nếu bạn thực hiện một chế độ ăn hoàn toàn thực vật và tránh xa các loại thực phẩm chế biến và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật? Liệu quá trình lão hóa tế bào có chậm lại không? Câu trả lời nằm trong một loại enzyme được tìm thấy ở cây thông Methuselah. Đó là cái tên được đặt cho loài thông Bristol Corn, sống ở rặng núi White ở California mà vào thời điểm đó là sinh vật có tuổi thọ cao nhất được nghi chép lại và hiện nay sắp bước sang sinh nhật lần thứ 4.800. Cây này đã tồn tại từ hàng trăm năm trước khi các kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng. Có một loại enzyme ở rễ, loài thông bristlecone đạt mức tuổi thọ cao nhất là vài nghìn năm, và chúng thực sự đã tái sinh Telomere. Các nhà khoa học đặt tên enzyme đó là telomerase. Một khi đã biết được cần tìm kiếm cái gì. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện loại enzym này cũng hiện hữu trong tế bào của con người. Câu hỏi đặt ra sau đó là làm thế nào có thể đẩy mạnh hoạt động của enzym bất chấp tuổi tác này? Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, nhà nghiên cứu tiên phong là bác sĩ Dean Onis đã hợp tác với tiến sĩ Elizabeth Blackburn, người được trao giải Nobel Y học năm 2009 nhờ phát hiện ra telomerase. Trong một nghiên cứu được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ một phần, họ đã chỉ ra rằng 3 tháng ăn thực phẩm toàn phần và dinh dưỡng dựa vào thực vật cùng những thay đổi lành mạnh khác có thể tăng hoạt động của telomerase một cách đáng kể. Sự can thiệp duy nhất được chứng minh có thể làm được điều này. Nghiên cứu này được công bố trên một trong những tạp chí y khoa có uy tín nhất trên thế giới. Bài xã luận đi kèm kết luận rằng Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này khuyến khích con người thực hiện một lối sống lành mạnh để tránh hoặc chiến đấu chống lại bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến lão hóa. Vậy thì liệu bác sĩ Onis và tiến sĩ Blackburn có thành công trong việc làm chậm quá trình lão hóa bằng chế độ ăn và lối sống lành mạnh không? Một nghiên cứu theo dõi trong 5 năm gần đây đã được công bố, trong đó độ dài telomere của đối tượng nghiên cứu đã được đo lường. Trong nhóm đối chứng, nghĩa là nhóm những người tham gia không thay đổi lối sống, telomere của họ được dự đoán rút ngắn lại theo tuổi tác Nhưng đối với nhóm người có lối sống lành mạnh, các telomere không chỉ giảm rút ngắn mà còn phát triển. Năm năm sau, thậm chí telomere của họ bình quân còn dài hơn so với khi họ bắt đầu thực hiện lối sống lành mạnh. Điều này cho thấy, một lối sống lành mạnh có thể thúc đẩy hoạt động của enzyme telomerase và đảo ngược tình trạng lão hóa của tế bào. Nghiên cứu tiếp theo cho thấy việc kéo dài telomere không chỉ bởi vì nhóm có lối sống lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn hay giảm cân. Giảm cân bằng việc hạn chế lượng calorie và một chương trình luyện tập thái quá không cải thiện được độ dài của telomere. Vì vậy dường như thành phần hoạt chất là chất lượng chứ không phải số lượng của thực phẩm ăn vào. Miễn là những người tham gia nghiên cứu có cùng một chế độ ăn, thì khẩu phần của họ dù có ít, cân nặng của họ dù có giảm, hoặc thậm chí họ tập thể dục nhiều đến chừng nào đi nữa, cũng không quan trọng. Sau một năm, họ thấy không có lợi ích gì. Ngược lại, các cá nhân thực hiện chế độ ăn thực vật hoàn toàn, chỉ cần luyện tập thể dục bằng một nửa cũng giảm được cân nặng của cơ thể, giống như vậy chỉ sau 3 tháng, và đạt được sự bảo vệ telomere đáng kể. Nói cách khác, không phải giảm cân và cũng không phải tập thể dục là có thể đảo ngược tình trạng lão hóa tế bào, mà chính là thực phẩm. Một số người đã bày tỏ lo ngại rằng thúc đẩy hoạt tính của enzyme telomerase về mặt lý thuyết có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Bởi vì khối U được biết là có khả năng chiếm đoạt enzyme telomerase và sử dụng enzyme telomerase để đảm bảo sự bất tử của chúng. Nhưng như chúng ta sẽ thấy trong chương 13, bác sĩ Ornish và đồng nghiệp đã áp dụng cùng một chế độ ăn và cùng những thay đổi về lối sống để chặn đứng và đảo ngược sự tiến triển của bệnh ung thư trong một số trường hợp. Chúng ta cũng sẽ thấy chế độ ăn có thể đảo ngược tình trạng bệnh tim như thế nào. Còn về những căn bệnh giết người hàng đầu khác thì sao? Hóa ra một chế độ ăn giàu thực vật hơn có thể giúp ngăn ngừa, điều trị hoặc đảo ngược tình trạng của tất cả không có ngoại lệ trong 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong cuốn sách này, tôi sẽ bàn luận từng căn bệnh trong danh sách dưới đây ở mỗi chương. Số lượng tử vong tại Hoa Kỳ Bệnh động mạch vành, số người chết hàng năm là 375.000 người. Bệnh phổi, ung thư phổi và bệnh hen suyễn là 296.000 người Bạn sẽ ngạc nhiên Căn bệnh được đề cập trong chương 15 225.000 người Bệnh về não, đột quỵ và Alzheimer 214.000 người Ung thư đường tiêu hóa Đại trực tràng, tuyến tụy và thực quản là 106.000 người Nhiễm trùng, đường hô hấp và máu là 95.000 người Tiểu đường là 76.000 người, cao huyết áp là 65.000 người, bệnh gan, sơ gan và ung thư là 60.000 người, ung thư máu, bệnh bạch cầu, ung thư hạch và u tủy là 56.000 người, bệnh hận 47.000 người, ung thư vú 41.000 người, tự tử 41.000 người, ung thư tuyến tiền liệt 28.000 người và bệnh Parkinson 25.000 người. Chắc chắn có những loại thuốc kê toa hữu ích trong việc điều trị các căn bệnh này. Ví dụ bạn có thể dùng thuốc statin để điều tiết mức cholesterol nhằm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Uống các loại thuốc khác nhau và tiêm insulin đối với tiểu đường và sử dụng một loạt thuốc lợi tiểu và thuốc hạ huyết áp khác cho cao huyết áp nhưng chỉ có một chế độ ăn thống nhất giúp ngăn ngừa, kìm hãm hoặc thậm chí đảo ngược tình trạng của những căn bệnh giết người này. Khác với thuốc, không có một loại chế độ ăn nhằm tối ưu hóa chức năng gan hay một loại chế độ ăn khác giúp cải thiện thận của chúng ta. Một chế độ ăn để có được trái tim khỏe cũng là chế độ ăn để não bộ khỏe và cũng là chế độ ăn để phổi khỏe mạnh. Cùng chế độ ăn ấy cũng giúp ngăn ngừa ung thư và cũng chính chế độ ăn đó là giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và mọi nguyên nhân khác trong 15 nguyên nhân gây tử vong trong danh sách trên. Không như thuốc, chỉ nhắm đến những chức năng cụ thể, có thể xảy ra phản ứng phụ nguy hiểm và chỉ có thể điều trị các triệu chứng của một căn bệnh. Chế độ ăn lành mạnh có thể mang lại lợi ích cho tất cả các cơ quan cùng một lúc, có tác dụng phụ tốt và có thể điều trị nguyên nhân căn bản của bệnh tật. Chế độ ăn uống thống nhất được chứng minh giúp ngăn ngừa và điều trị tốt chất nhiều bệnh mãn tính, Đó chính là chế độ ăn thực phẩm thực vật toàn phần. Được định nghĩa là một mô hình ăn uống khuyến khích ăn thực phẩm thực vật, không qua tinh chế và không khuyến khích thịt, sản phẩm sữa, trứng và thực phẩm chế biến. Trong cuốn sách này, tôi không ủng hộ chế độ ăn chay hoặc chế độ ăn thuần chay. Tôi ủng hộ cho một chế độ ăn dựa trên bằng chứng và khoa học cho thấy rằng càng ăn thực vật toàn phần nhiều thì càng tốt. Vừa nhận được nhiều chất dinh dưỡng Đồng thời thay thế cho các lựa chọn Ít có lợi cho sức khỏe Hầu hết những lần thăm khám bác sĩ Là vì chúng ta mắc các chứng bệnh Do lối sống gây nên Có nghĩa là các căn bệnh Có thể phòng ngừa được Với tư cách là bác sĩ Các đồng nghiệp của tôi và tôi Được đào tạo không nhằm điều trị nguyên nhân gốc rễ Mà đúng hơn Là điều trị hậu quả Bằng cách kê các loại thuốc suốt đời để điều trị các yếu tố nguy cơ như cao huyết áp đường huyết và cholesterol cách tiếp cận này đã được so sánh là để chùi dọn sàn nhà xung quanh một bồn rửa bị chảy tràn thay vì đơn giản là tắt vòi nước đi công ty dược còn hơn cả vui mừng khi bán cho bạn một cuộn khăn giấy mới mỗi ngày cho phần đời còn lại của bạn trong khi nước vẫn tiếp tục phun ra như bác sĩ tiến sĩ walter willard trưởng khoa dinh dưỡng tại trường y tế công cộng của Đại học Harvard đã nói thế này. Vấn đề cố hữu là hầu hết các chiến lược dược học không giải quyết được các nguyên nhân cơ bản của tình trạng sức khỏe kém ở các nước phương Tây, chứ không phải là vì thiếu thuốc. Điều trị nguyên nhân không chỉ an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn mà còn hiệu quả hơn. Nhưng tại sao các đồng nghiệp y của tôi không làm điều đó Không chỉ là vì họ không được đào tạo để biết cách làm như thế nào mà họ sẽ không được trả lương cho điều đó. Không ai nhận được nguồn lợi nào từ y học lối sống ngoài bệnh nhân. Vì vậy đó không phải một phần quan trọng trong đào tạo hoặc thực hành y khoa. Đó là cách thức hoạt động của hệ thống hiện tại. Hệ thống y tế được thiết lập để chi trả cho việc kê toa thuốc và các quy trình được quy định, chứ không phải nông sản. Sau khi bác sĩ Onis chứng minh rằng tình trạng bệnh tim có thể được đảo ngược mà không cần đến thuốc hoặc phẫu thuật, ông tưởng những nghiên cứu của ông sẽ mang lại tác động có ý nghĩa đến thực hành y khoa chính thống. Suy cho cùng, ông đã phát hiện thành công cách chữa căn bệnh giết người số 1 mà. Nhưng ông đã sai lầm. Không phải sai lầm trong những phát hiện quan trọng liên quan đến chế độ ăn và đảo ngược tình trạng bệnh tật, mà là sai lầm trong lượng định, tầm ảnh hưởng của kinh doanh y tế lên thực hành y khoa. Theo lời của bác sĩ Onis, đã nhận ra sự chi trả của bảo hiểm là yếu tố mang tính quyết định lớn trong thực hành y khoa, chứ không phải công trình nghiên cứu. Mặc dù có những lợi ích trời cho, thế mà các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược phẩm phải rất khó mà duy trì hiện trạng. Nhưng có một khu vực kinh doanh thực sự hưởng lợi từ việc con người có sức khỏe tốt chính là ngành bảo hiểm. Kaiser Permanente, tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn nhất nước, đã xuất bản một bài báo cập nhật về dinh dưỡng, dành cho bác sĩ trên tạp chí y khoa chính thức của họ. Thông tin cho gần 15.000 bác sĩ của họ rằng, việc ăn uống lành mạnh đạt hiệu quả tốt nhất với chế độ ăn dựa vào thực vật, mà chúng tôi định nghĩa là một chế độ khuyến khích ăn thực phẩm hoàn toàn thực vật và không khuyến khích ăn thịt sản phẩm sữa và trứng cũng như tất cả các loại thực phẩm tinh chế hoặc chế biến. Quá thường là bác sĩ hay bỏ qua những lợi ích tiềm tàng của dinh dưỡng tốt và nhanh chóng kê toa thuốc thay vì cho bệnh nhân một cơ hội để chữa bệnh bằng việc ăn uống lành mạnh và lối sống năng động. Bác sĩ nên cân nhắc đề nghị một chế độ ăn dựa vào thực vật cho tất cả bệnh nhân của mình, đặc biệt là những bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, Béo phì Các bác sĩ nên trao cho bệnh nhân một cơ hội Để trước tiên tự điều trị Bằng chế độ dinh dưỡng Dựa vào thực vật Mặt hạn chế mà cập nhật Về dinh dưỡng của tổ chức Kaiser Permanente Mô tả là chế độ ăn này Có thể hiệu quả hơi quá tốt Nếu mọi người bắt đầu Chế độ ăn dựa vào thực vật Trong khi vẫn dùng thuốc Thì huyết áp hoặc đường trong máu Có thể hạ quá thấp đến nội bác sĩ có thể cần phải điều chỉnh thuốc hoặc loại bỏ thuốc uống hoàn toàn. Trời trều thay tác dụng phụ của chế độ ăn này là không cần phải uống thuốc nữa. Bài báo kết thúc bằng một điệp khúc quen thuộc. Cần có thêm các nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên trong trường hợp này nghiên cứu tiếp theo là cần thiết để tìm ra cách làm cho chế độ ăn dựa vào thực vật trở thành một tiêu chuẩn mới. Chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ dự đoán của Thomas Edison vào năm 1903. Nhưng tôi hy vọng cuốn sách này có thể giúp bạn hiểu rằng hầu hết các nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu đều có thể ngăn ngừa hơn là không thể tránh. Nguyên nhân chính khiến bệnh tật có xu hướng di truyền trong gia đình, có thể là do các chế độ ăn cũng có xu hướng di truyền trong gia đình. Đối với hầu hết các nguyên nhân gây chết người hàng đầu, các yếu tố không do di truyền như chế độ ăn có thể chiếm ít nhất 80 hoặc 90% các trường hợp. Như tôi đã đề cập, điều này được căn cứ trên thực tế là tỷ lệ bệnh tim mạch và các loại ung thư chính khác nhau từ năm đến 100 lần trên khắp thế giới. Nghiên cứu về di cư cho thấy đây không chỉ là vấn đề di truyền. Khi con người di chuyển từ các vùng có nguy cơ thấp đến các vùng có nguy cơ cao, Nguy cơ mắc bệnh của họ gần như luôn luôn tăng lên, tương ứng với môi trường và hoàn cảnh mới. Tương tự, những thay đổi đáng kể về tỷ lệ bệnh trong một thế hệ làm nổi bật tính quyết định của các nhân tố bên ngoài. Tỷ lệ tử vong do ung thư ruột kết tại Nhật Bản vào những năm 1950 thấp hơn tỷ lệ ở Hoa Kỳ, bao gồm người Mỹ có nguồn gốc tổ tiên là người Nhật, một phần năm. Nhưng bây giờ, Tỷ lệ ung thư ruột kết ở Nhật Bản đang ở mức cao như ở Hoa Kỳ. Sự gia tăng này một phần đã được quy cho việc lượng tiêu thụ thịt tăng gấp 5 lần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cặp song sinh giống hệt nhau được tách riêng sau khi sinh sẽ mắc các bệnh khác nhau tùy vào cách sống của họ. Một nghiên cứu được Hội Tim mạch Hoa Kỳ tài trợ gần đây đã so sánh lối sống và các động mạch của gần 500 cặp sinh đôi. Người ta phát hiện ra rằng chế độ ăn và lối sống rõ ràng có ảnh hưởng vượt trội hơn yếu tố gen. Bạn nhận 50% gen từ cha và 50% gen từ mẹ. Vì vậy, nếu cha hoặc mẹ của bạn chết vì bệnh tim, bạn biết rằng bạn đã thừa hưởng nhạy cảm với căn bệnh đó. Nhưng ngay cả ở những cặp song sinh giống hệt nhau có cùng gen, một người có thể chết sớm vì một cơn đau tim và người kia có thể sống rất thọ, và khỏe mạnh với động mạch rất sạch tùy thuộc vào việc người này đã ăn uống và sống như thế nào Nếu cả cha và mẹ của bạn chết vì bệnh tim thì bạn nên ăn uống theo cách để có được một trái tim khỏe Tiền sử gia đình của bạn không nhất thiết trở thành định mệnh của cá nhân bạn Chỉ vì bạn được sinh ra với những gen xấu không có nghĩa là bạn không thể tắt chúng đi Như bạn sẽ thấy trong chương bệnh ung thư vú và bệnh Alzheimer Ngay cả khi bạn được sinh ra với các gen có nguy cơ cao, bạn vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát số phận của mình về mặt y học. Di truyền ngoại gen, hay còn gọi là epigenetics, là một lĩnh vực nghiên cứu nóng và mới về khả năng kiểm soát gen. Tế bào da hoạt động và nhìn bề ngoài hoàn toàn khác với tế bào xương, tế bào não hoặc tế bào tim, nhưng mỗi tế bào của chúng ta đều có cùng bổ thể của ADN. Điều làm cho chúng hoạt động khác là do mỗi tế bào có gen khác nhau được bật lên hoặc tắt đi. Đó là sức mạnh của di truyền ngoài gen, cùng ADN, nhưng kết quả khác nhau. Tôi lấy một ví dụ để bạn có thể thấy được tác dụng đáng chú ý này. Chúng ta hãy xem xét trường hợp của những con ong mật khiêm tốn. Ông chúa và ông thợ giống hệt nhau về cấu tạo gen. Tuy nhiên ông chúa có khả năng đẻ tới 2.000 trứng mỗi ngày trong khi ông thợ không có chức năng sinh sản. Ông chúa sống đến 3 năm, còn ông thợ chỉ có thể sống 3 tuần. Sự khác nhau giữa hai loại ông này là chế độ ăn. Khi ông chúa của một tổ ông chết, một ấu trùng được những con ông chăm sóc, chọn để cho ăn một chất được tiết ra, gọi là sữa ông chúa. Khi ấu trùng này ăn sữa ông chúa, enzyme gây bất hoạt biểu hiện gen ông chúa được tắt đi, và một ông chúa mới được sinh ra. Ông chú có các gen hoàn toàn giống với gen của ông thợ, nhưng vì những gì nó ăn, các gen khác xuất hiện và kết quả là cuộc sống và tuổi thọ của nó được thay đổi đáng kể. Tế bào ung thư có thể sử dụng di truyền ngoài gen làm hại chúng ta bằng cách bất hoạt một số gen ức chế khối u có thể ngăn được ung thư di căn. Vì vậy, ngay cả khi bạn được sinh ra với các gen tốt, bằng cách nào đó, tế bào ung thư đôi khi có thể tắt chúng đi. Một số thuốc hóa trị đã được phát minh để phục hồi khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể, nhưng việc sử dụng chúng bị hạn chế bởi độc tính cao. Tuy nhiên, có một số hợp chất được phân bố rộng khắp thế giới thực vật, bao gồm các loại đậu, rau xanh và các loại quả mọng, dường như có cùng tác dụng tự nhiên. Ví dụ, nhỏ một ít trà xanh vào các tế bào ung thư đại tràng, thực quản hoặc tuyến tiền liệt. Đã được chứng minh là tái hoạt các gen đã bị tế bào ung thư bất hoạt Điều này không chỉ thể hiện trên đĩa nuôi cấy 3 giờ sau khi ăn một điểm mầm bông cải xanh Loại enzym mà tế bào ung thư sử dụng để bất hoạt khả năng phòng thủ của chúng ta Bị khự hết trong máu Đến mức độ bằng hoặc lớn hơn hóa chất trị liệu Được thiết kế dành riêng cho mục đích đó Mà không gây tác dụng phụ độc hại Điều gì xảy ra? Nếu chúng ta áp dụng một chế độ ăn toàn thực vật Trong nghiên cứu, điều biến tác động của gen bằng can thiệp dinh dưỡng và lối sống Hay còn gọi là germinal Bác sĩ Onis và các đồng nghiệp đã tiến hành xét nghiệm sinh thiết Từ những người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt Trước và sau 3 tháng thay đổi lối sống hoàn toàn Trong đó có chế độ ăn thực phẩm thực vật toàn phần Không sử dụng bất kỳ phương pháp hóa trị hoặc xạ trị nào Thay đổi có được trong biểu hiện gen Đối với 500 gen khác nhau Đã được ghi nhận Chỉ trong vòng một vài tháng Tác động của gen ngăn chặn bệnh Được tăng cường Và gen đột biến gây ung thư vú Và tuyến tiền liệt đã bị ức chế Chúng ta có thể thừa kế Bất kỳ gen nào từ cha mẹ mình Nhưng chính những gì chúng ta ăn Lại ảnh hưởng đến cách các gen đó Tác động đến sức khỏe của chúng ta Quyền lực chủ yếu Nằm trong tay của chúng ta và trên đĩa thức ăn của chúng ta. Cuốn sách này được chia thành hai phần: Tại sao và như thế nào. Trong phần 1, phần Tại sao, cần phải ăn uống lành mạnh, tôi sẽ tìm hiểu vai trò của chế độ ăn trong phòng ngừa, điều trị và đảo ngược tình trạng của 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ. Sau đó, tôi sẽ phân tích sâu hơn những khía cạnh thực tế hơn về cách ăn tốt cho sức khỏe trong phần 2, ăn như thế nào là có lợi cho sức khỏe. Ví dụ chúng ta sẽ thấy trong phần 1 lý do tại sao các loại đậu và rau xanh là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất trên trái đất này. Sau đó trong phần 2, chúng ta sẽ xem xét nên ăn chúng như thế nào là tốt nhất. Chúng ta sẽ khám phá các vấn đề như cần ăn bao nhiêu rau xanh mỗi ngày và chúng có hiệu quả nhất khi được nấu chín đóng hộp, tươi hay đông lạnh. Chúng ta sẽ thấy trong phần 1 lý do tại sao cần ăn ít nhất chín khẩu phần trái cây và rau củ hàng ngày. Và phần 2 sẽ giúp bạn quyết định liệu nên mua sản phẩm hữu cơ hay sản phẩm trồng trọt thông thường. Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi phổ biến mà tôi nhận được hàng ngày và sau đó sẽ nêu những lời khuyên thực tế cho việc mua thực phẩm và lập kế hoạch bữa ăn sao cho đơn giản nhất có thể, để bạn nấu ăn tốt nhất cho bản thân và gia đình. Ngoài việc viết thêm nhiều sách, tôi dự định vẫn tiếp tục giảng dạy tại các trường y và thuyết trình tại các bệnh viện và hội nghị, miễn là tôi có thể sắp xếp được. Tôi sẽ cố gắng đánh lửa dẫn dắt đồng nghiệp của tôi đi vào nghề chữa bệnh ngay từ đầu, giúp mọi người khỏe hơn. Có những công cụ còn thiếu trong hộp dụng cụ y tế của vô số bác sĩ, Những biện pháp can thiệp hiệu quả có thể làm cho nhiều bệnh nhân của chúng ta khỏe mạnh trở lại, thay vì chỉ đơn thuần làm chậm sự suy giảm sức khỏe của họ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để thay đổi hệ thống. Nhưng các bạn, những thính giả, không nhất thiết phải chờ đợi. Các bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách làm theo các khuyến nghị trong các chương tiếp theo. Ăn uống lành mạnh dễ hơn bạn nghĩ, ít tốn kém và lại có thể cứu mạng. 1 chương 1 để không chết vì bệnh tim Hãy thử tưởng tượng nếu bọn khủng bố tạo ra một tác nhân sinh học có khả năng lan truyền chóng mặt và cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người Mỹ mỗi năm. Nghĩa là cứ mỗi 23 giây trong mỗi tiếng đồng hồ. Mỗi năm trôi qua và từ năm này sang năm khác sẽ có một người chết. Tin tức về dịch bệnh sẽ luôn là những tin quan trọng được đăng trên trang nhất. Lúc đó chúng ta sẽ phải huy động toàn bộ quân đội Và tập hợp những chuyên gia y khoa giỏi nhất Để tìm kiếm phương pháp điều trị dịch bệnh này Tóm lại, chúng ta sẽ chẳng ngần ngại Làm bất kỳ điều gì Cho đến khi ngăn chặn được bọn khủng bố Thật may mắn Thực tế chúng ta không bị mất đi Hàng trăm nghìn sinh mạng mỗi năm Trước mối đe dọa có thể phòng tránh được Có đúng như vậy không? Đúng vậy Có thể vũ khí sinh học đặc biệt này không phải là mầm bệnh do khủng bố phát tán, nhưng nó lại giết chết nhiều người Mỹ mỗi năm, và con số đó còn nhiều hơn số người chết trong các cuộc chiến tranh trước đó cộng lại. Thứ mầm bệnh này có thể được ngăn chặn, nhưng không phải ở phòng thí nghiệm, mà ở ngay các cửa hàng thực phẩm, nhà bếp và phòng ăn. Đối với các loại vũ khí này, chúng ta không cần đến xin hay thuốc kháng sinh, chỉ cần thay đổi chế độ ăn là đủ vậy thì chuyện gì đang diễn ra ở đây? nếu dịch bệnh này hiện diện ở quy mô lớn đến như vậy, tại sao chúng ta chỉ ngăn ngừa mà không làm nhiều hơn thế nữa? sát thủ mà tôi đang nói đến là bệnh động mạch vành và gần như tất cả những ai theo chế độ ăn chuẩn của người Mỹ đều bị ảnh hưởng. sát thủ hàng đầu sát thủ hàng đầu đối với người Mỹ là một dạng khủng bố khác. Chất béo tích tụ ở thành động mạch được gọi là các mảng sơ vữa động mạch. Đối với hầu hết người Mỹ, theo chế độ ăn truyền thống, các mảng sơ vữa tích lũy bên trong các động mạch vành. Động mạch vành là những mạch máu bao quanh tim, do vậy mới có tên mạch vành, và chịu trách nhiệm cung cấp máu giàu oxy cho tim. Sự hình thành mảng bám được biết đến với tên gọi là chứng sơ vữa động mạch có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là athir, bị giết, và scleroris, làm cứng. Đó là tình trạng động mạch bị xơ cứng do chất béo tích tụ trong nội mạc mạch máu. Quá trình này diễn ra cả chục năm hơn, dần dần chiếm chỗ trong các động mạch, thu hẹp đường đi của máu. Lưu thông máu tới cơ tim hạn chế có thể dẫn đến các cơn đau và gây áp lực lên ngực, hay còn gọi là đau thắt ngực khi chúng ta gắng sức. Nếu mảng sơ vữa bị vỡ, thì cục máu đông sẽ hình thành trong động mạch. Khi dòng máu lưu thông bị tắc nghẽn đột ngột, có thể gây ra cơn đau tim, gây tổn thương hoặc thậm chí làm hoại tử một phần cơ tim. Khi nghĩ đến bệnh tim, có thể bạn sẽ nghĩ đến những bạn bè hoặc người thân đã chịu đựng các cơn đau ngực và khó thở nhiều năm trước khi chết. Tuy nhiên, đối với đa số người Mỹ, đột tử do bệnh tim, triệu chứng đầu tiên, cũng có thể là triệu chứng cuối cùng. Nó được gọi là đột tử do tim, nghĩa là cái chết xuất hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi triệu chứng xuất hiện. Nói cách khác, khi bạn nhận ra mình gặp nguy hiểm thì đã quá muộn. Có thể lúc này bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng một giờ sau, bạn đã ra đi mãi mãi. Đó là lý do phải ngăn ngừa bệnh tim ngay từ đầu, đừng để bị mắc phải căn bệnh này. Các bệnh nhân của tôi thường hỏi, chẳng phải bệnh tim là do tuổi già sao? Tôi có thể hiểu tại sao quan niệm sai lầm này lại phổ biến đến vậy. Xét cho cùng, tim bơm máu hàng triệu lần trong đời, chẳng lẽ mới đó đã hỏng? Không đâu. Nhiều bằng chứng cho thấy có những nơi trên thế giới từng có thời không tồn tại bệnh động mạch vành. Ví dụ, trong dự án nổi tiếng liên kết giữa chính phủ Trung Quốc, Đại học Cornell, và Đại học Oxford, còn gọi là Nghiên cứu Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra mối liên hệ giữa thói quen ăn uống và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở hàng trăm nghìn người dân nông thôn Trung Quốc. Ví dụ, ở tỉnh Quý Châu có hơn 500.000 dân. Trong thời gian 3 năm, ở nam giới dưới 65 tuổi, không có người nào bị chết vì bệnh động mạch vành. Trong suốt thập niên 1930 và 1940, các bác sĩ được đào tạo ở phương Tây Làm việc trong mạng lưới bệnh viện truyền giáo ở các nước châu Phi thuộc vùng cận Sahara, nhận thấy nhiều bệnh mãn tính mà người dân ở các nước phát triển mắc phải, lại gần như vắng bóng ở phần lục địa này. Ở Uganda, đất nước Đông Phi có vài triệu dân, bệnh động mạch vành được mô tả là gần như không tồn tại. Tuy nhiên, có phải người dân ở những nước này chết sớm vì những căn bệnh khác và chưa bao giờ sống đủ lâu? để có thể mắc bệnh tim không? Không phải vậy Các bác sĩ đã so sánh kết quả khám nghiệm tử thi người Uganda với kết quả khám nghiệm tử thi người Mỹ chết cùng độ tuổi Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 632 khám nghiệm tử thi ở St. Louis, Missouri có 136 người mắc bệnh tim Tuy nhiên trong số 632 người Uganda có cùng độ tuổi thì sao? chỉ có một người mắc bệnh tim. Tỷ lệ người dân Uganda mắc bệnh tim thấp hơn người Mỹ 100 lần. Các bác sĩ ấn tượng đến nỗi họ đã thực hiện thêm 800 cuộc khám nghiệm tử thi ở Uganda. Trong số hơn 1.400 xác chết được kiểm tra, các nhà nghiên cứu phát hiện chỉ có một người, có một vết thương nhỏ đã lành ở tim, có nghĩa cơn đau tim đó không gây tử vong. Trước kia và bây giờ, ở các nước phát triển, Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Ở các quốc gia Trung Phi Bệnh tim hiếm đến nỗi Trong 1.000 người Chỉ có 1 người chết vì bệnh tim Nghiên cứu người nhập cư cho thấy Sự đề kháng với bệnh tim Không phải chỉ do gen của người dân Phi Khi con người di chuyển Từ vùng có nguy cơ thấp Sang vùng có nguy cơ cao Tỷ lệ mắc bệnh tăng vọt Vì họ áp dụng chế độ ăn Và lối sống ở quê hương mới Tỷ lệ người dân mắc bệnh tim thấp một cách lạ thường ở các vùng nông thôn Trung Quốc và Châu Phi, do lượng cholesterol trong máu họ cực kỳ thấp. Tuy chế độ ăn của người Trung Quốc và Châu Phi khác nhau, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng. Cả hai chế độ ăn đều chú trọng những thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc và rau. Nhờ ăn nhiều chất xơ và rất ít mỡ động vật, lượng cholesterol trung bình dưới 150mg ddL tương đương với người theo chế độ ăn thực vật hiện nay. Vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mắc bệnh tim hay không, tùy bạn lựa chọn. Nếu bạn nhìn răng của những người sống cách đây hơn 10.000 năm, trước khi bàn chải đánh răng được phát minh, bạn sẽ để ý thấy họ gần như không bị sâu răng. Họ chưa từng đánh răng lấy một ngày trong đời, nhưng họ lại không hề bị sâu răng. Là bởi vì thời đó chưa có kẹo, Lý do khiến con người ngày nay bị sâu răng là thú vui từ những bữa tiệc tùng nhiều đồ ngọt có thể khiến người ta không màn đến chi phí và sự khó chịu do những đợt điều trị nha khoa mang lại. Chắc chắn đôi khi tôi cũng nuông chiều bản thân bởi vì tôi có kế hoạch chăm sóc răng tốt. Nhưng đây không nói về những mảng cao răng, mà chúng ta nói về việc hình thành những mảng sơ vữa trong các động mạch. Chúng ta đâu nói về việc loại bỏ cao răng, Chúng ta đang nói về sự sống và cái chết. Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của chúng ta và hầu hết những người thân yêu của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào việc chúng ta lựa chọn những thứ chúng ta ăn vào và lối sống. Nhưng chẳng phải là chúng ta nên lựa chọn sáng suốt bằng cách tự tìm hiểu các hậu quả đi kèm sao. Cũng giống như chúng ta có thể tránh đồ ngọt làm hỏng răng, Chúng ta có thể tránh thức ăn nhiều chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và thực phẩm giàu cholesterol làm tắc động mạch. Chúng ta hãy tìm hiểu tiến triển của bệnh mạch vành trong cuộc đời con người và biết những lựa chọn thay đổi chế độ ăn đơn giản ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể giúp ngăn ngừa, ngăn chặn và thậm chí đảo ngược tình trạng bệnh trước khi quá muộn như thế nào. Có phải viên dầu cá chẳng có lợi ích gì? Một phần nhờ khuyến nghị của Hiệp hội Tiêm mạch Hoa Kỳ rằng những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung viên dầu cá omega 3. Nên hiện nay, thực phẩm chức năng viên dầu cá đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Người Mỹ tiêu thụ hơn 100.000 tấn dầu cá mỗi năm. Vậy khoa học nói gì? Chẳng lẽ những lợi ích của viên dầu cá trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh tim chỉ là bị đặt Một báo cáo tổng quan và phân tích tổng hợp công bố trên Journal of the American Medical Association đã xem xét tất cả các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, chất lượng nhất trong việc đánh giá tác động của chất béo omega 3 đối với tuổi thọ, tử vong do tim mạch, đột tử, tim mạch và đột quỵ. Bài viết này bao gồm các nghiên cứu không chỉ về viên bổ sung dầu cá, mà còn về tác động của việc khuyên ăn cá có nhiều mỡ hơn. Kết quả, họ tìm được gì? Nhìn chung, các nhà nghiên cứu không tìm thấy lợi ích tránh tử vong nói chung, tử vong do tim mạch, đột tử do bệnh tim, nhồi máu cơ tim hay độ quỵ. Thế còn đối với những người đã từng bị nhồi máu cơ tim và đang cố gắng ngăn ngừa tái phát thì sao? cũng không phát hiện có lợi ích nào Vậy ở đâu ra cái ý tưởng chất béo omega 3 trong cá và viên dầu cá là có lợi Có quan niệm cho rằng người Eskimo tránh được bệnh tim mạch, nhưng dường như chuyện đó chỉ là thần thoại Tuy nhiên, một số nghiên cứu trước đây có vẻ đầy hứa hẹn Thử nghiệm TART tạm dịch mối liên hệ giữa chế độ ăn và chứng nhồi máu cơ tim cấp Nổi tiếng hội thập niên 1980, trên 2.000 người phát hiện ra tỷ lệ tử vong ở những người được khuyên ăn cá béo giảm 29%. Điều đó thật ấn tượng, nên không ngạc nhiên khi nghiên cứu này rất được chú ý. Tuy nhiên, người ta dường như dư đã quên phần tiếp theo, DART-2, phát hiện kết quả hoàn toàn trái ngược. Cũng do cùng nhóm các nhà nghiên cứu đó tiến hành, nhưng DART-2 có quy mô lớn hơn 3.000 người. Nhưng lần này, những người tham gia được khuyên ăn cá béo và đặc biệt những người uống viên dầu cá có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Sau khi tổng hợp các nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã kết luận không có bằng chứng chứng minh việc sử dụng viên dầu cá omega 3 hàng ngày là có lợi. Vậy các bác sĩ nên làm gì khi bệnh nhân của họ làm theo lời khuyên của Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ và hỏi về viên dầu cá? theo giám đốc phụ trách vấn đề chất béo và sự chuyển hóa ở Viện tim Mạch, Mount Sinai. Với nghiên cứu này và các phân tích tổng hợp phủ định khác, câu việc của chúng ta, với tư cách bác sĩ, là nên ngăn chặn việc quảng cáo rầm rộ viên dầu cá bổ sung đến tất cả bệnh nhân của chúng ta. Bệnh tim bắt đầu từ thời thơ ấu Năm 1953, một nghiên cứu đăng trên Journal of the American Medical Association đã làm thay đổi hoàn toàn những hiểu biết của chúng ta về sự phát triển của bệnh tim. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành 300 khám nghiệm tử thi lính Mỹ chết trận trong chiến tranh Triều Tiên có độ tuổi trung bình khoảng 22 tuổi. Thật là sốc! 77% lính đã có những dấu hiệu rõ rệt về bệnh động mạch vành. Động mạch của một số người thậm chí bị tắt nghẽn đến 90% hoặc hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mảng sơ vữa xuất hiện trong các động mạch vành đã nhiều năm và nhiều thập kỷ trước độ tuổi mà bệnh tim mạch vành hay còn gọi là CHD, Coronary Heart Disease, là vấn đề nhận diện được một cách lâm sàng. Các nghiên cứu sau này trên những nạn nhân bị đột tử có độ tuổi từ 3 đến 26 phát hiện ra rằng các vỉa chất béo Giai đoạn đầu của chứng sơ vữa động mạch được tìm thấy ở gần như tất cả trẻ em Mỹ, khoảng 10 tuổi. Khi chúng ta đến tuổi 20 hay 30, những vỉa chất béo này có thể trở thành các mảng sơ vữa như được tìm thấy ở những lính Mỹ trẻ chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đến lúc chúng ta bước sang tuổi 40 hay 50, chúng có thể bắt đầu lấy đi mạng sống của chúng ta. Nếu có bất kỳ ai đọc được tài liệu này lúc họ trên 10 tuổi, Câu hỏi đặt ra không phải là bạn có muốn thực hiện chế độ ăn lành mạnh hơn để ngăn ngừa bệnh tim không, mà là bạn có muốn đảo ngược tình trạng bệnh tim, có thể bạn đã mắc phải rồi không? Vậy những vỉa chất béo này đã bắt đầu xuất hiện sớm đến mức nào? Chứng sơ vữa động mạch có thể bắt đầu thậm chí trước khi chúng ta được sinh ra. Các nhà nghiên cứu người Ý đã xem xét động mạch của những trường hợp bị sảy thai và những đứa trẻ sinh non chết không lâu sau khi chào đời Hóa ra động mạch của bào thai ở những người mẹ có mức cholesterol LDL cao thường có các tổn thương Phát hiện này cho thấy chứng sơ vữa động mạch có thể không chỉ là bệnh liên quan đến dinh dưỡng thời thơ ấu mà cả trong quá trình mang thai Phụ nữ có thai phải tránh hút thuốc và uống rượu Bắt đầu thực hiện chế độ ăn lành mạnh vì thế hệ tương lai cũng chưa bao giờ là quá sớm Theo William C. Roberts tổng biên tập của American Journal of Cardiology. Yếu tố nguy cơ quan trọng duy nhất cho sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch là cholesterol, nhất là cholesterol LDL tăng cao trong máu. Thực tế, LDL được gọi là cholesterol xấu bởi vì nó vận chuyển cholesterol tích tụ trong các động mạch. Khám nghiệm tử thi hàng ngàn nạn nhân đột tử trẻ cho thấy lượng cholesterol trong máu có liên quan mật thiết với tình trạng sơ vữa trong động mạch Để giảm nhanh cholesterol LDL Bạn cần giảm hấp thu ba thứ Chất béo chuyển hóa Hay còn gọi là trans fat Từ thực phẩm chế biến Và thực phẩm thiên nhiên thịt và sữa Chất béo bảo hòa Saturated fat Chủ yếu có trong các sản phẩm Nguồn gốc động vật Và thức ăn vặt junk food Và ở mức độ đỡ tệ hại hơn Là cholesterol dinh dưỡng Dietary cholesterol, chỉ có trong những sản phẩm có nguồn gốc động vật, đặc biệt là trứng. Bạn có nhận thấy xu hướng chung không? Ba nhân tố làm tăng cholesterol xấu, nhân tố số 1 của căn bệnh gây tử vong hàng đầu, đều bắt nguồn từ ăn sản phẩm nguồn gốc động vật và thức ăn vặt chế biến công nghiệp. Điều này giải thích tại sao những người theo các chế độ ăn truyền thống, dựa vào thực phẩm thực vật toàn phần, không hề mắc bệnh tim mạch chính là cholesterol đó, đồ ngốc. Bác sĩ Roberts không chỉ là tổng biên tập của American Journal of Cardiology hơn 30 năm. Ông còn là giám đốc điều hành của Viện Tim Mạch Baylor và là tác giả của hơn ngàn ấn phẩm khoa học và đã viết hơn chục cuốn sách giáo khoa về chủ đề tim mạch. Ông ấy biết rõ vấn đề. Trong bài xã luận, chính là cholesterol đó, đồ ngốc. Bác sĩ Robos lập luận, như đã nêu trên, rằng chỉ có một nhân tố nguy cơ thật sự gây ra bệnh tim mạch vành, chính là cholesterol. Ông lập luận, bạn có thể bị tiểu đường, béo phì và hút thuốc, nhưng vẫn không bị xơ vữa động mạch nếu cholesterol trong máu thấp. Chỉ số cholesterol LDL tối ưu có thể là 50 hoặc 70 mg trên desilis. Và rõ ràng chỉ số này càng thấp càng tốt. Chỉ số đó có vào lúc bạn chào đời và tồn tại ở đại đa số người không mắc bệnh tim mạch. Và đó cũng là chỉ số dừng của quá trình phát triển sơ vữa động mạch trong thử nghiệm giảm cholesterol. Chỉ số LDL khoảng 70mg trên desilis, tương đương với cholesterol toàn phần khoảng 150. Và theo nghiên cứu Framingham nổi tiếng về tim mạch, một dự án nghiên cứu kéo dài nhiều thế hệ nhằm xác định các nhân tố nguy cơ gây nên bệnh tim mạch. Những người có cholesterol toàn phần dưới 150 thì không có nguy cơ chết vì bệnh tim mạch vành. Do vậy, mục tiêu cộng đồng nên là chỉ số cholesterol toàn phần dưới 150 mg/dL. trên decilit. Nếu đạt được mục tiêu như vậy, bác sĩ Robert viết, tai họa lớn của thế giới phương Tây cơ bản sẽ được loại bỏ. Chỉ số cholesterol trung bình của người Mỹ cao hơn nhiều so với mức 150 mg trên decilit. Dao động khoảng 200 mg trên decilit. Nếu các kết quả xét nghiệm máu của bạn có cholesterol toàn phần là 200 mg trên decilit, bác sĩ của bạn có thể trấn an bạn rằng chỉ số cholesterol của bạn là trung bình. Nhưng trong một xã hội mà con người ta chết vì bệnh tim được xem là điều bình thường thì chỉ số cholesterol bình thường đó có lẽ không phải là điều tốt lành gì. Để trở nên gần như kháng được đau tim, chỉ số cholesterol LDL của bạn phải dưới 70mg trên desilis. Bác sĩ Roberts lưu ý rằng chỉ có hai cách để đạt được điều này đối với người dân Mỹ. Yêu cầu hơn 100 triệu người Mỹ dùng thuốc suốt đời hoặc khuyên họ theo chế độ ăn dựa trên thực phẩm thực vật toàn phần. Thế nên, uống thuốc hay chế độ ăn Tất cả các chương trình chăm sóc sức khỏe đều chi trả chi phí thuốc giảm cholesterol thuộc nhóm statin. Vậy tại sao phải thay đổi chế độ ăn nếu bạn có thể chỉ việc uống một viên thuốc mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại? Thật không may, như những gì chúng ta sẽ thấy ở chương 15, những thuốc này không hiệu quả như mọi người vẫn nghĩ và chúng còn có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Bạn muốn ăn khoai tây chiên giòn? rồi uống Lipitor. Thuốc statin giảm cholesterol Lipitor đã trở thành thuốc bán chạy nhất mọi thời đại, tạo ra doanh số toàn cầu hơn 140 tỷ đô la Mỹ. Loại thuốc này được cộng đồng y khoa ưa chuộng đến mức, theo báo chí đưa tin, một số giới chức y tế ở Mỹ ủng hộ việc bổ sung thuốc đó vào cấp nước như đã bổ sung Florid. Thậm chí một tạp chí về bệnh tim ở Mỹ còn mỉa mai đề nghị các nhà hàng thức ăn nhanh nên cung cấp các gói gia vị Mark statin kèm các gói sốt để giúp trung hòa ảnh hưởng của chế độ ăn không có lợi cho sức khỏe. Đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch nhưng không muốn hoặc không thể giảm cholesterol một cách tự nhiên bằng cách thay đổi chế độ ăn, lợi ích mà thuốc statin mang lại nhìn chung vượt xa rủi ro Tuy nhiên những loại thuốc này đều có tác dụng phụ tiềm ẩn là làm hại gan và cơ bắp. Lý do một số bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân sử dụng thuốc này xét nghiệm máu thường xuyên là để theo dõi độc tính trên gan. Chúng ta cũng có thể xét nghiệm máu để xác định sự hiện diện của các chất gây hại cho cơ. Nhưng việc sinh thiết tiết lộ những người dùng thuốc statin có các dấu hiệu tổn thương cơ, ngay cả khi hoạt động máu bình thường và họ không có triệu chứng đau hay yếu cơ. Bị nhược cơ do sử dụng những loại thuốc này với người trẻ tuổi thì không là vấn đề gì lớn, nhưng chúng có thể khiến người già tăng nguy cơ té ngã và chấn thương. Gần đây, dấy lên các quan ngại khác. Năm 2012, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, công bố nhãn an toàn mới bắt buộc đối với thuốc statin nhằm cảnh báo bác sĩ và bệnh nhân về khả năng có tác dụng phụ ảnh hưởng đến não như mất trí nhớ và lú lẫn. Thuốc statin dường như còn làm tăng nguy cơ phát bệnh tiểu đường. Năm 2013, nghiên cứu hàng ngàn bệnh nhân ung thư vú cho biết sử dụng thuốc statin dài hạn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú xâm lấn ở phụ nữ lên gấp 2 lần. Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ là bệnh tim, không phải bệnh ung thư. Vậy lợi ích của thuốc statin vẫn có thể lớn hơn rủi ro kèm theo. Nhưng tại sao phải chấp nhận rủi ro? Nếu bạn có thể giảm cholesterol một cách tự nhiên Chế độ ăn có nguồn gốc thực vật đã được chứng minh làm giảm cholesterol hiệu quả Y như thuốc statin hàng đầu mà không có bất kỳ rủi ro nào Thực tế, tác dụng phụ của chế độ ăn uống lành mạnh thường là có lợi Giảm nguy cơ ung thư và tiểu đường, bảo vệ gan và não Như chúng ta sẽ khám phá trong phần còn lại của cuốn sách này có thể đảo ngược bệnh tim Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu chế độ ăn uống lành mạnh Nhưng có bao giờ là quá muộn không? Những người tiên phong trong lĩnh vực y học lối sống như Nathan Pritikin, Dean Ornish và Caldwell Asastin Jr. đã chọn những bệnh nhân mắc bệnh tim nặng và cho họ thực hiện chế độ ăn dựa vào thực vật đã được người dân châu Á và châu Phi áp dụng mà không hề mắc bệnh tim mạch. Họ hy vọng một chế độ ăn lành mạnh sẽ ngăn chặn bệnh tiến triển nặng hơn. Nhưng không chỉ vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh tim của những bệnh nhân đó đã bắt đầu đảo chiều. Họ trở nên khỏe lên. Ngay khi họ ngừng chế độ ăn có những thực phẩm làm tắc động mạch, cơ thể của họ bắt đầu loại bỏ một số mạng sơ vữa hình thành trước đó. Các động mạch trở nên thông thoáng, mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Thậm chí phương pháp này còn hiệu quả ở một số trường hợp bệnh nhân bị tắc nghẽn ba động mạch, hay còn gọi là triple vaso heart disease. Điều này cho thấy cơ thể của họ muốn tự chữa lành, nhưng chúng chưa bao giờ được cho cơ hội để làm vậy. Hãy để tôi chia sẻ với bạn cái được gọi là bí mật thâm sâu trong y học. Khi được tạo điều kiện thuận lợi, cơ thể sẽ tự chữa lành. Nếu cẳng chân đụng vào bàn thật mạnh, nó có thể đỏ lên, sưng tấy và đau. Nhưng cẳng chân sẽ tự lành lại nếu bạn tránh va chạm và để cơ thể thực hiện điều kỳ diệu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đụng cẳng chân mình vào cùng một chỗ ba lần mỗi ngày, ví dụ vào buổi sáng, trưa và tối, nó sẽ chẳng bao giờ lành được. Bạn có thể đi bác sĩ và phàn nàn về cẳng chân bị đau. Không vấn đề gì là câu bác sĩ bạn có thể nói khi kê thuốc giảm đau cho bạn Bạn sẽ về nhà vẫn va đập cẳng chân 3 lần mỗi ngày Nhưng thuốc giảm đau sẽ làm cho bạn cảm thấy ít đau hơn Ơn trời đã có thuốc Tây Đó là những gì xảy ra khi người ta dùng nitroglycerin khi có các cơn đau ngực Thuốc có thể làm giảm đau đáng kể Nhưng không làm gì để chữa trị nguyên nhân cơ bản gây nên căn bệnh Cơ thể bạn muốn phục hồi nếu bạn cho nó cơ hội. Nhưng nếu bạn cứ làm mình bị thương 3 lần mỗi ngày, bạn sẽ làm gián đoạn quá trình chữa lành vết thương. Hãy xem xét việc hút thuốc lá và nguy cơ ung thư phổi. Một trong những điều kỳ diệu mà tôi học được ở trường Y là trong vòng 15 năm ngừng hút thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư phổi của bạn gần bằng mức của những người không bao giờ hút thuốc. Phổi của bạn có thể tự làm sạch các mảng bám do thuốc lá tạo ra và dần dần như thể bạn chưa bao giờ hút thuốc. Cơ thể bạn muốn mạnh khỏe và trong thời gian bạn hút thuốc lá, mỗi đêm khi bạn rơi vào giấc ngủ, quá trình chữa bệnh đó được kích hoạt cho đến khi bùng. Bạn châm điếu thuốc đầu tiên vào sáng hôm sau. Y như bạn có thể lại làm tổn thương phổi của mình bằng mỗi điếu thuốc lá, bạn có thể lại làm tổn thương các động mạch của mình bằng mỗi miếng ăn. Bạn có thể chọn mức vừa phải và nền bình bằng búa nhỏ hơn. Nhưng tại sao lại nịnh chính mình? Bạn có thể chọn ngừng hủy hoại bản thân, thoát ra khỏi thói quen và để quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể phục hồi sức khỏe cho bạn. Các nội độc tố làm tê liệt động mạch. Chế độ ăn không lành mạnh không chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc mà còn ảnh hưởng đến chức năng của động mạch. Các động mạch của bạn không chỉ đơn thuần là ống lưu thông máu. Chúng là các cơ quan sống có hoạt động. Trong gần hai thập niên qua, chúng ta biết rằng chỉ cần một bữa ăn thức ăn nhanh, xúc xích và bánh muffin trứng như trong nghiên cứu ban đầu, có thể làm cứng các động mạch trong nhiều giờ, giảm đi một nửa khả năng thả lỏng tự nhiên của chúng. Và ngay khi tình trạng kích thích này bắt đầu dịu đi, Khoảng 5 đến 6 giờ sau đó, tới giờ ăn trưa, một lần nữa bạn lại làm tổn thương các đồng mạch bằng một đống những thức ăn có hại cho cơ thể. Đây chính là nguyên nhân làm cho nhiều người Mỹ nằm trong vùng nguy hiểm của viêm mãn tính, viêm cấp thấp. Các bữa ăn có hại cho sức khỏe không chỉ gây hư hại bên trong cơ thể bạn nhiều thập niên về sau, mà còn ngay và luôn, trong vòng vài giờ sau khi bạn cho thức ăn vào miệng. Ban đầu, các nhà nghiên cứu đã quy tội cho mỡ động vật hay protein động vật. Nhưng gần đây người ta đã bắt đầu chú ý tới các độc tố do vi khuẩn được biết đến với tên gọi nội độc tố hay còn gọi là endotoxin. Những thực phẩm đã biết như thịt dường như là nơi ẩn náu của vi khuẩn gây viêm dù đã được nấu chín hoàn toàn. Nội độc tố không bị phân hủy ở nhiệt độ cao khi nấu nướng không bị axit dạ dày hay các enzym tiêu hóa tiêu diệt. Vì vậy, sau khi ăn sản phẩm có nguồn gốc động vật, những nội động tố này có thể khu trú trong ruột của bạn. Sau đó, chúng được chất béo bảo hòa vận chuyển đi qua thành ruột để vào máu. Ở đó, chúng có thể kích hoạt phản ứng viêm trong các động mạch. Điều này giúp giải thích tại sao bệnh nhân tiêm mạch có thể nhanh chóng giảm các cơn đau khi thực hiện chế độ ăn chủ yếu có nguồn gốc thực vật như trái cây, rau củ ngụ cốc nguyên cám và đầu. Bác sĩ Onyx báo cáo những cơn đau thắt ngực ở các bệnh nhân thực hiện chế độ ăn thực vật giảm 91% chỉ trong vòng vài tuần dù họ có tập thể dục hay không. Việc giải quyết nhanh chóng các cơn đau thắt ngực diễn ra thuận lợi trước khi cơ thể có thể loại bỏ mạng sơ vữa động mạch. Điều này cho thấy chế độ ăn thực vật không chỉ giúp làm sạch động mạch mà còn cải thiện chức năng hàng ngày của chúng. Ngược lại, các bệnh nhân thuộc nhóm đối chứng được khuyên làm theo lời bác sĩ lại tăng 186% các cơn đau thắt ngực. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bệnh tình của họ trở nên trầm trọng hơn khi họ tiếp tục duy trì chế độ ăn như cũ, vốn đã ảnh hưởng đến các động mạch ngay từ đầu. Chúng ta biết về sức mạnh kỳ diệu của việc thay đổi chế độ ăn đã nhiều thập niên nay rồi. Ví dụ một nghiên cứu có tựa đề Chứng đau thắt ngực và chế độ ăn thuần chay Được công bố trên American Heart Journal hồi năm 1977 Chế độ ăn chay hoàn toàn là chế độ ăn thực vật kiên thịt, trứng và sữa Các bác sĩ đã mô tả các trường hợp như trường hợp của bệnh nhân F.W viết tắt để giữ bí mật cho bệnh nhân Một người đàn ông 65 tuổi bị chứng đau thắt ngực nặng đến mức cứ đi được 9-10 bước thì ông phải dừng lại để nghỉ Thậm chí ông không thể đi ra tới chỗ hòm thư của nhà mình. Ông bắt đầu ăn chay và những cơn đau của ông đã đỡ hơn sau vài ngày. Trong vòng vài tháng, theo báo cáo, ông đã có thể leo núi mà không hề cảm thấy đau đớn gì. Bạn chưa sẵn sàng để thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh hơn? May quá, có một nhóm thuốc điều trị các cơn đau thắt ngực như Ranolazine. Tên thương mại là rasnesa một nhà điều hành công ty dược đề nghị sử dụng sản phẩm của công ty cho những người không thể thực hiện việc thay đổi quá nhiều trong chế độ ăn để có thể đạt đến mức thuần chay. Thuốc men làm bạn tiêu tốn hơn 2.000 đô la Mỹ mỗi năm, nhưng tác dụng phụ của chúng tương đối nhỏ và nó hiệu quả. Nói theo nghĩa thuật ngữ, ở liều cao nhất, Rennisa có thể kéo dài thời gian tập thể dục thêm 33,5 giây, hơn nửa phút. Có vẻ những người chọn phương án dùng thuốc lại có thể sớm leo núi đường. Quả hạch Brazil giúp kiểm soát cholesterol. Một khẩu phần quả hạch Brazil có thể làm giảm cholesterol nhanh hơn thuốc statin và giữ mức ổn định thậm chí đến cả tháng trời chỉ sau một lần ăn. Đó là một trong những phát hiện động trời nhất mà tôi đã từng thấy. Các nhà nghiên cứu từ Còn từ đâu khác nữa, Brazil đã cho 10 bệnh nhân nam và nữ một khẩu phần gồm từ 1 đến 8 quả hạch Brazil. Ngạc nhiên thay, so với nhóm đối chứng không ăn một quả hạch nào cả. Chỉ một lần ăn 4 quả hạch Brazil gần như cải thiện mức cholesterol ngay tức thì. Chỉ 9 giờ sau khi ăn quả hạch, chỉ số LDL, cholesterol xấu đã giảm 20 điểm. Thậm chí thuốc cũng không có tác dụng nhanh đến vậy. Còn đây mới là phần thật sự điên cuồng 30 ngày sau, các nhà nghiên cứu quay trở lại và kiểm tra cholesterol của những người tham gia. Thậm chí một tháng sau khi ăn quả hạt Brazil một lần, cholesterol của họ vẫn ở mức thấp. Thông thường khi một nghiên cứu được xuất bản thành y văn, cho thấy một kết quả nào đó quá tốt đến mức không thật như thế này. Các bác sĩ thường chờ kết quả nghiên cứu được nhân rộng trước khi họ thay đổi cách khám bệnh, và bắt đầu khuyên bệnh nhân điều gì mới. Đặc biệt khi nghiên cứu được thực hiện chỉ trên 10 đối tượng, và các kết quả dường như quá kỳ diệu, khó tin được. Nhưng khi biện pháp can thiệp rẻ tiền, dễ kiếm, vô hại và có lợi cho sức khỏe, chúng ta đang nói tới chỉ cần ăn 4 quả hạt Brazil mỗi tháng. Vậy thì theo ý tôi, đâu cần phải trông đợi bằng chứng. Tôi nghĩ là hãy cứ làm theo cho đến khi được chứng minh khác đi. Tuy nhiên, nhiều hơn không hẳn là tốt hơn, Quả hạt Brazil có hàm lượng khoáng chất selen cao, nên việc ăn 4 quả mỗi ngày có thể làm lượng selen hàng ngày đạt đến mức tối đa. Tuy nhiên bạn không phải lo lắng chuyện đó nếu chỉ ăn 4 quả hạt mỗi tháng. Chạy theo tiền. Nghiên cứu chứng minh có thể đảo ngược tình trạng bệnh tim mạch vành bằng chế độ ăn thực vật, dù bạn có thực hiện những thay đổi lối sống khác theo hướng lành mạnh hay không đã được công bố hàng chục năm nay ở một số tạp chí y học có uy tín nhất trên thế giới. Tại sao tin này lại chưa được chuyển thành chính sách công khai vậy? Vào năm 1977, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Dinh dưỡng và Nhu cầu con người, còn được biết đến với tên gọi Ủy ban Mark đã cố gắng làm điều đó. Họ đã công bố mục tiêu chế độ ăn cho nước Mỹ, hay còn gọi là Dietary Goals for the United States. Một báo cáo khuyên người Mỹ cắt giảm thực phẩm có nguồn gốc động vật và tăng lượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Như một thành viên sáng lập khoa dinh dưỡng thuộc Đại học Harvard nhớ lại, những nhà sản xuất thịt, sữa và trứng đã rất khó chịu. Đó là nói nhẹ đi rồi. Dưới sức ép của ngành công nghiệp sản xuất, không chỉ mục tiêu giảm ăn thịt đã bị loại bỏ khỏi báo cáo, mà toàn bộ Ủy ban dinh dưỡng của Thượng viện Hoa Kỳ cũng bị giải tán. Nhiều thượng nghị sĩ xuất chúng nghe đâu đã bị mất quyền tranh cử vì tán thành báo cáo này. Trong những năm gần đây, người ta phát hiện ra rằng nhiều thành viên của Ủy ban Tư vấn Dinh dưỡng Hoa Kỳ có ràng buộc tài chính với đủ các công ty từ bánh kẹo cho đến các thực thể như Ủy ban về lối sống lành mạnh của McDonald's và Viện Thức Uống Vị Sức Khỏe của công ty Coca-Cola. Một thành viên của Ủy ban thậm chí còn trở thành hình ảnh thương hiệu cho công ty chuyên cung cấp nguyên liệu làm bánh trên Khanhins và sau đó trở thành hình ảnh thương hiệu chính thức của công ty bánh kẹo Crisco trước khi hỗ trợ soạn thảo, hướng dẫn dinh dưỡng cho người Mỹ, Dietary Guidelines for Americans. Như một nhà bình luận đã lưu ý trên Food and Drug Laws Journal rằng, trong lịch sử, các báo cáo của Ủy ban Tư vấn Dinh dưỡng có ghi Không thảo luận gì về các kết quả nghiên cứu khoa học đối với việc ăn thịt và các ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu Ủy ban thật sự đã thảo luận nghiên cứu này, họ sẽ không thể nào biện hộ cho việc họ khuyên người dân ăn thịt bởi vì nghiên cứu chỉ ra rằng thịt làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, trái với các mục đích của tài liệu hướng dẫn. Do vậy, bằng cách phớt lờ nghiên cứu đó, Ủy ban có thể đi đến một kết luận không đúng. Vậy ngành y nói gì? tại sao các đồng nghiệp của tôi lại không hoàn toàn ủng hộ nghiên cứu chứng minh sức mạnh của dinh dưỡng tốt buồn thay lịch sử y khoa chứa nhiều ví dụ về việc giới y tế bác bỏ những chứng cớ khoa học có cơ sở khi chúng đi ngược với quan điểm phổ biến trong xã hội thậm chí còn có tên gọi riêng cho hiện tượng này hiệu ứng quả cà chua thuật ngữ này xuất hiện trên journal of the american medical association nhắc đến việc cà chua đã từng bị xem là độc hại và bị chối bỏ trong hàng thế kỷ ở bắc mỹ mặc dù có nhiều bằng chứng chứng minh điều ngược lại thực tệ hầu hết trường y thậm chí không có lấy một khóa học về dinh dưỡng nhưng tệ hơn nữa là các tổ chức y tế chủ đạo tích cực vận động chống lại việc tăng thời lượng học về dinh dưỡng đối với bác sĩ khi hiệp hội bác sĩ gia đình hoa kỳ gọi tắt là aafp được yêu cầu giải thích về mối quan hệ mới đáng tự hào với công ty Coca-Cola trong việc hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn lành mạnh. Một phó chủ tịch điều hành viện này đã cố gắng dập tắt sự phản đối bằng cách giải thích rằng sự hợp tác này không phải là chưa có tiền lệ. Suy cho cùng, họ đã có mối quan hệ với PepsiCo và McDonald's trong một thời gian. Thậm chí trước đó, họ có các ràng buộc tài chính với công ty thuốc lá Philip Morris. Lập luận này dường như không xoa dịu được những người chỉ trích. Vì vậy, giới điều hành AAFP đã viện dẫn tuyên bố chính sách của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ rằng không có thực phẩm xấu hay thực phẩm tốt, chỉ có chế độ ăn tốt hay không tốt mà thôi. Không có thực phẩm có hại ư? Có thật vậy không? Ngành thuốc lá đã từng quảng bá một chủ đề tương tự. Bản chất việc hút thuốc lá không có hại, chỉ hút thuốc quá mức mới có hại. Nghe có quen thuộc không? Mọi thứ đều phải có chừng mực. Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, tức là ADA, đơn vị phát hành hàng loạt tài liệu về dinh dưỡng kèm theo hướng dẫn về việc duy trì chế độ ăn có lợi cho sức khỏe, cũng có quan hệ với doanh nghiệp. Vậy ai viết những tài liệu đó? Ngành thực phẩm trả cho ADA 20.000 đô la mỗi tài liệu để dứt khoát là can thiệp vào quá trình soạn thảo. Vì vậy, chúng ta có thể biết về trứng, từ Ủy ban về trứng, và về các lợi ích của kẹo cao su, từ Viện Khoa học Wrigley. Năm 2012, Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã đổi tên thành Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn, nhưng chính sách hoạt động không có vẻ gì thay đổi. Đơn vị này vẫn tiếp tục nhận hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm từ các công ty cung cấp thực phẩm chế biến, thịt, sữa, nước giải khát có ga và bánh kẹo. Đổi lại, học viện cho phép họ tổ chức các buổi hội thảo giáo dục chính thức để dạy cho các chuyên gia dinh dưỡng những điều nên nói với khách hàng. Khi bạn nghe chức danh chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận thì đây chính là nhóm cấp chứng nhận. May mắn thay, một phong trào trong cộng đồng các chuyên gia dinh dưỡng điển hình là sự hình thành tổ chức chuyên gia dinh dưỡng vì tính liêm chính nghề nghiệp, hay còn gọi là Dietitians for Professional Integrity đã bắt đầu đi ngược lại xu hướng đó. Vậy các bác sĩ tư thì sao? Tại sao tất cả các đồng nghiệp của tôi lại không khuyên bệnh nhân từ bỏ thức ăn nhanh của chuỗi nhà hàng Chick-fil-A? Không đủ thời gian trong khám bệnh là lời biện hộ chung của các bác sĩ, nhưng lý do hàng đầu mà họ đưa ra về việc không khuyên bệnh nhân có cholesterol cao thực hiện chế độ ăn có lợi cho sức khỏe hơn, đó là họ cho rằng bệnh nhân có thể... Lo sợ về những mất mát gắn với lời khuyên về chế độ ăn Nói cách khác, các bác sĩ hiểu rằng Bệnh nhân của họ sẽ cảm thấy bị tước đoạt Tất cả những thứ thức ăn vặt mà họ đang ăn Bạn có tưởng tượng được một vị bác sĩ lại nói rằng Vâng, tôi muốn khuyên bệnh nhân của tôi ngừng hút thuốc lá Nhưng tôi biết họ thích hút thuốc nhiều đến cỡ nào Bác sĩ y khoa Neil Barnard, Chủ tịch Ủy ban Thầy thuốc vì một nền y khoa có trách nhiệm, hay còn gọi là Physician Committee for Responsible Medicine, PCRM. Gần đây đã viết bài xã luận thuyết phục trên tạp chí Đạo đức Nghề nghiệp của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, mô tả làm thế nào mà các bác sĩ từ chỗ là những người ngoài cuộc, thậm chí là người có khả năng hút thuốc lá, lại dẫn đầu cuộc đấu tranh chống hút thuốc lá. Các bác sĩ nhận ra rằng, Họ có thể thuyết phục bệnh nhân từ bỏ hút thuốc lá hiệu quả hơn nếu trên ngón tay họ không còn dấu ố vàng do thuốc lá. Ngày nay, bác sĩ Barnard nói, chế độ ăn thực vật có dinh dưỡng tương đương bỏ hút thuốc.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Furnos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.